0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 117, Mitte August. Pip, könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du einmal richtig das Wort Community aussprechen? Community. Gut, Jan, wenn du das jetzt hörst, könntest du bitte jedes Mal, wenn Pip heute sozusagen sagt, einfach Community einbauen?
1: Und warum das?
0: Naja, das wir klingt le- doch total so bescheuert dann. Wir, aber mal gucken, du konzentrierst dich ein bisschen und wir Ach, leben boah, in das einem ist neuen doch
1: mega blöd. <lacht> wir leben also ich habe hab mir schon viel abgewohnt gewöhnt. Also ich habe schon ähm, zumindest fast abgewöhnt und andere Sachen stark reduziert. Na gut, unser, unser wird, Audio-Producer
0: darf selbst entscheiden, wie oft er das machen möchte. Er kann so einfach rausschneiden, das wäre doch mal nützlich. <lacht> Was denkst das macht er sowieso schon. Wir leben wieder in der community world Adam Newman ist back und jetzt ohne irgendwelchen Krypto-Carbon-Footprint-Fürlefuns, sondern Real Estate. Wie geil ist das denn? Wir haben Content für die nächsten zwölf Monate. Es wird weniger Elon werden, weniger Frankie und mehr Adam. Freust du dich?
1: Meinst du, da wird viel
0: durchsickern? Boah, ich, ich glaube schon. Ich habe mir schon überlegt, wie
1: es zu diesem Deal gekommen ist. Es wird ja erst dann spannend, wenn man die Zahlen bekommen würde, also die großartigen Unit-Economics dieser Projekte.
0: Oder wenn man überhaupt erfahren würde, was es überhaupt ist.
1: Okay, deine Story der Geschehnisse. Vielleicht sagst du erstmal, was passiert ist und dann, wie es passiert ist, oder kannst du das verbinden?
0: Adam Newman hat sich irgendwann vor ein paar Monaten zurückgemeldet. Dass Adam er jetzt Newman ist
1: der so ein notorische Gründer von WeWork, für die, die es nicht wissen. Das sollte fast jeder wissen, aber. Oder jeder.
0: Dazu zu empfehlen, sind etliche Interviews auf YouTube ein bisschen lesen auf Wikipedia und wenn man Apple TV hat, vielleicht WeCrashed gucken. Und Scott Galloway hat sich damit auch sehr viel auseinandergesetzt. Der Typ hat WeWork aufgebaut, ist ein sehr charismatischer Typ und hat vor allem sehr viel Geld vom Vision Fund bekommen. Bei WeCrash kommt so ein bisschen rüber, dass er einfach, je verrückter er gespielt hat, umso mehr Geld hat er bekommen. Er ist ja mit Golden Handshake rausgegangen, weil äh, während die Valuation von WeWork nach unten gefallen ist und ähm, auch vor allem viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlich weniger Anteile oder Reichtum erlangt haben durch die Firma, hat er, wie war es, zwei Milliarden noch irgendwie bekommen, als er rausgegangen ist. Also äh, schon krass, krass viel. Der hat sich zurückgemeldet, erst einmal mit einer... Carbon-Krypto-Firma, irgendwie Flow Carbon sollte die heißen. Und da war auch Andreessen irgendwie finanziert schon. Und von der ganzen Nummer wurde es irgendwie, es wurde immer leiser. Aber es gab Slides, es gab Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, alles und so. Also sah for real aus. Und jetzt ist was Neues. Und zwar wieder, das Ding heißt jetzt nur noch Flow und es macht Real Estate. Und Sonst weiß man eigentlich nichts, außer dass Andreessen Horwitz 350 Millionen investiert hat. Das ist die größte Ticket-Size, die die jemals geschrieben hat für ein einzelnes Investment. Und
1: größer Und, als die meisten deutschen Fonds, würde ich sagen.
0: Es ja. gab ja so einen, von Mr. Miele einen Post dazu, so ein bisschen. Die Headline, ehemals E-Ventures. Der Fonds ist äh, dreimal so groß, fast, aber einfach mal um die Re- Relation zu sehen. Einer der größten VCs in Deutschland, die machen einfach 350. Jetzt die Frage, hast du herausgefunden, was die machen,
1: Flo? Ich habe eine Vermutung, aber ich bin gespannt auf deine. Der kreative Part ist, ist ja deiner, deswegen würde, ich mich inter- also würde mich interessieren, was du dahinter vermutest. Weißt du, was ein Kibbutz ist? Ja, also eine, eine israelische Community. Eine Gemeinde, würde man im Deutschen sagen, wahrscheinlich. Ein bisschen, bisschen enger schon noch als Gemeinde.
0: Ja, es gibt da verschiedene Ausprägungen zu. Ganz krass ist eine Kommune, wo wirklich alle Leute auch ihr Geld komplett reinstecken und dann selbst oder gemeinsam entscheiden, was da passiert. Ich war tatsächlich mal in einer am Toten Meer für so zwei, drei Tage als Tourist. Das war sehr schön dort gab auch Community-Aspekte und Adam Newman hat ja schon immer bei WeWork erzählt, dass das ja, dass er da so aufgewachsen ist ein bisschen und dass er halt immer wieder Community, Community, Community Es gab ja sogar irgendwie Community-Based-Ebita oder so in der, in der mhm. IPO-Präsentation mhm. und das wird es jetzt wahrscheinlich auch wieder. Also eine Community, ich stelle mir das so vor, dass es sehr kleine Wohnungen sind mit kostenlos Bier, und irgendwie ein paar Community-Events, also das, was man in dem einen oder anderen äh, Uni-Leben vielleicht schon mal hatte. WeWork für mich, Erfahrung war immer irgendwie, man zahlt halt sehr viel für einen sehr kleinen Schreibtisch. Und so wirklich Community, fand ich es jetzt nie. Aber ich war auch nie so 100% Kunde von denen, von daher kann ich es nicht so ganz sagen. Aber irgendwie in, in diese Welt geht es ja rein. Glaubst du, er hat überhaupt einen Pitch-Deck oder hat er einfach... Mit, mit Mark Andreessen irgendwie einen Kaffee getrunken.
1: Schwer ja, Habe ich tatsächlich überlegt, ob es ein Pitch Deck äh, gibt oder ob er das äh, rein als Narrativ über Storytelling verkauft hat. Es scheint ja so, als wenn äh, Mark Andreessen von Andreessen Horowitz das tatsächlich mehr oder weniger selbst investiert hat. Er hat auf jeden Fall einen Blogpost dazu geschrieben. Das ist der Mark, sozusagen, mit dem wir letztes Mal noch geredet haben, dass er nicht so gerne Housing im Vorgarten mag. Ähm, jetzt sagen, backt er mit einer Drittel Milliarde dann eben dieses Megaprojekt.
0: Ja, soll ich dir erzählen, wie das dazu gekommen ist? Auch hier ja, endlich. Auf geht's. Also, Adam Newman läuft barfuß durch New York. Seine Frau Rebecca schickt ihm eine Nachricht mit dem Artikel von Mark Andreessen und dem Brief an die Öffentlichkeit, dass auf keinen Fall vor seinem Haus hier was gebaut werden soll. Dazu gibt es noch eine Sprachnachricht, die geht so ein bisschen wie, Hey Baby, this is your time. Follow your passion. Und ja, Adam ruft dann barfuß sofort Mark an und sagt, Hey Mark, I can help you out. I own the land in front of your house. I promise I won't build anything on this. I just need one favor. 350 million and one blog post. Und dann, deal done. Keine Präsentation, gar nichts, einfach Problem gelöst.
1: Also ihm gehören, ich glaube 3000 Einheiten hat er schon gekauft, so von seinem ähm, Severance Payment, wie heißt das, seinem goldenen Handschlag, seine Entschädigung dafür, dass er da gelitten hat äh, bei bei WeWork. Das Geld hat er gut investiert in bis zu 3000 Wohneinheiten, aber in Atherton sind die glaube ich nicht, oder? in anderen Gegenden, auch nicht in New York, sondern so äh, schon äh, alle möglichen anderen, Nevada oder so, Äh, was war das, Austin, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Atherton kann er sich nicht leisten, ehrlich gesagt. Ja,
0: das ist natürlich auch.
1: Ich habe in einem anderen Podcast gehört, das ist der teuerste Distrikt von Amerika, oder von den USA.
0: Ja, aber so wäre eine
1: wilde Fantasie von mir, wie es dazu gekommen ist. Würdest du in Adam Newman investieren oder nicht? Auf keinen Fall. Und muss das gesellschaftlich geächtet werden oder nicht?
0: Auf jeden Fall. Ist Nein, so. wahrscheinlich nicht. Ja, also vielleicht, vielleicht gab es ja ein Gespräch mit. Hey, was hast du aus deinen Federn gelernt? Und äh, vielleicht M- sind mein die Lieblingsbeam Ver- war,
1: jetzt kriege ich nicht mehr zusammen, was die Frage war. Letztlich antwortet er mit I'm a new man. Das, <lacht> das, also sagen, das ist seine zweite Chance, weil er ein, also er heißt Newman und sagen, wäre ein changed man, würde man wahrscheinlich eigentlich eher sagen. aber das war nicht relativ lustig.
0: Gibt es denn Gründer, die erfolgreich was zweites richtig relevant aufgebaut haben. Wahrscheinlich ist er der
1: Einzige, dem man es zutrauen würde. Ja, die allermeisten haben ja vorher schon was, sind schon mal gescheitert. Und vor allen Dingen sind ja, sagen 50 der Gafas wurden ja von einem Soziopathen gegründet. Also von daher ähm, sollte das kein No-Go sein, würde ich sagen. Also viele sagen so, wie kann man diesen Menschen nochmal Geld geben? Und ich kann das da verstehen und ich glaube, trotzdem muss man das viel differenzierter betrachten. Also A, haben Soziopathen historisch oft sehr große Firmen gebaut. Das andere ist, B-Work hat ja quasi Office-Space, Commercial Real Estate gemacht, das lobt Mark Andreessen ja auch, dass er sich da in den zweitgrößten Sektor ran getraut hat. Nach meinem Verständnis wäre der größte Sektor der, der Economy, der Volkswirtschaft, wäre Residential Real Estate, also Wohnimmobilien. Das ist... Wenn man entweder den Geldbeutel einer Familie oder sagen, die gesamtwirtschaftliche Rechnung aufmacht, ist das höchstwahrscheinlich sozusagen der, der, der größte Sektor, der größte Posten. Das heißt, theoretisch müsstest du fast alles, also was diesen Markt adressiert und eine valide Chance hast, musst du eigentlich finanzieren. So. Also ein größeres Outcome kann es eigentlich kaum, oder ein großes, größeres potenzielles Outcome äh, kann es eigentlich nicht geben. Wobei die Zeit gerade, also die Frage ist, ob die Zeit Zeitgrad besonders gut oder besonders schlecht ist. Ne? Wenn du dir die aktuellen Zahlen von Zillow oder Redfin oder Opendoor anschaust, also dem Immobiliensektor in den USA, da kommt eine Hiobs-Nachricht nach der anderen, dass irgendwie die immer mehr Deals abgebrochen werden, noch nie so viele Häuser unverkauft bleiben und so weiter und so fort. Aber das kann ja vor- und nachteilhaft sein. Plus, es ist ein exzellenter Verkäufer, das habe ich noch niemanden bezweifeln hören. Also sagen, du hast einen Gründer, von dem du weißt, der kann eine 50-Milliarden-Bewertung raisen aus Luft oder aus sagen, relativ wenig. Was heißt relativ wenig? Der hat ja schon einiges aufgebaut gehabt bis dahin. Aber sagen, hat die Fähigkeit, sagen, andere Leute mit der Vision anzustiften bzw. deren Vision auszufüllen. Es ist ein großer Sektor. Es ist ein Riesenproblem, sagen, dem sich Andreessen Horowitz verschrieben hat. Er hat das ja schon mal gemacht. Also es gab genau, ja schon er kennt, We
0: Live. Ja. Er, hat, er, er hat ja schon in, in zwei Städten unter anderem in New York City, die ersten Häuser gehabt 2016 und dort Sachen vermietet, äh, ja, Furniture, Rooms, also mit mit dem ganzen Zeug drin und so und und hat das alles drin. Aber ja, der Markt spricht ja irgendwie gegen ihn. Also wenn er das Gleiche wie mit WeWork halt macht, dass er irgendwie Sachen kauft oder mietet für Jahre und dann vermietet auf Monatsbasis, kann natürlich ein bisschen schwierig sein und
1: glaubt man ihm
0: diese also ganzen... ist von der frischen
1: Konkurrenz doof aber wenn du eine Marge darauf hast kann das trotzdem gut sein also wenn du es kurz langfristig mietest, ist das ist halt Hospitality wenn du so willst das kann schon funktionieren wenn deine Marge groß genug ist aber das andere ist was also er hat nicht nur Erfahrung sozusagen mit dem Sharing Modell sagen die andere Milliarde seine 2 Milliarden also die eine scheint er offenbar für diese 3000 Einheiten ausgegeben haben also es sind so größere Blöcke mit 100 bis 200 Einheiten das ist jetzt nicht 3000 einzelne Häuser, sondern man muss sich das vorstellen wie so ein Kondo, wo halt irgendwie zwischen 100 und 200 Einheiten drin sind, also Wohnung. Er hat ja außerdem in eine mortgage plattform hast du das mitbekommen, da gibt es einen Tweet von äh, Twitter-User, heißt Safi, wir müssen wir verlinken den verlinken mal, weil der Handle so kryptisch ist. Der hat ganz gut dokumentiert, dass Adam Newman in Valentech, Valon-Tech investiert hat, das ist eine mortgage plattform also ähm, Hypothekenkredit. Dann in Hello Alfred, eine Property-Management-Plattform hat er investiert. Und in Dorsey Home eine äh, Leasing, Leasing-Landing-Plattform äh, für Immobilien. Und das ist ja eigentlich genau der Stack. Also man muss sagen, Proforma ist vollkommen unbekannt, was sie machen sondern Es gibt nur ein paar kryptische Äußerungen und so Schnipsel, was sie machen wollen. Ähm, aber Mark and Reason nennt so ein paar typische Probleme des Housing-Marktes, die wohl adressiert werden könnten. Und daraus kann man meiner Meinung nach schließen. Also sie sagen so, eins der Hauptnachteile sozusagen in der jetzt Work-From-Home-Welt ist, sagen, du hast Lack of Social Bonding äh, und die, die Bürofreundschaften können nicht so gut aufrechterhalten werden. Also deswegen hat man zu Hause, als sozusagen jede Arbeit remote für eine andere Firma. Man hat noch mehr Bedarf eigentlich für Community wahrscheinlich dort, wo man wohnt. Man könnte so eine Art E-Concierge haben und das sagen, alles digitalisieren, sagen, also, also Property Management äh, digital. Du könntest deine eigene Last-Mile bauen theoretisch mit dem Concierge und wärst wortwörtlich der Gatekeeper für diese besser verdienenden Leute, könnte ich mir vorstellen. Dann wird so angedeutet, Eines der größten Probleme ist, dass man diese Wohnung ja für Dekaden teilweise Miete zahlt und einem danach nichts gehört. Das scheinen sie ändern zu wollen, also das ist so eine Art Timeshare oder nach und nach aufkaufen. Und was ich ganz lustig fand, also was du, als du mit von dem Kibbutz geredet hast, mein erster Gedanke war, die bauen halt eine Genossenschaft nach. Das ist ja auch nicht so, so viel anders, außer dass sozusagen da weniger Value-added Services dran sind. Aber ähm, in die Richtung scheint es, glaube ich, schon zu gehen. Und dann fand ich es aber, was total spannend wird, ist, glaube ich, was, wenn der Arbeitgeber das anfängt zu bezahlen. So. Also du kriegst deine Altersvorsorge, also du kriegst sozusagen den Kapitalaufbau bezahlt. Das würde bestimmt ein Lohnbestandteil werden. Aber wenn du es irgendwie hinbekommst, das als Perk oder. Gehaltsbestandteil zu geben. dafür, dass Leute...
0: dann noch ein ein Faktor weiter. Was wäre es, wenn es wirklich so ein Modell ist, wie WeWork, mit Ultra-Flexibilität, dass du dann drei Monate dort, drei Monate hier arbeiten könntest und immer wieder da rausgehst. Also das könnte ja vor allem entweder für digitale Nomaden, die irgendwie überall mal arbeiten wollen, aber sich nicht zu viel kümmern möchten,
1: Das ist, glaube ich, schwer zu vereinbaren mit dem Teilerwerb, aber go on.
0: Ja, oder halt auch für Corporates, die dann sagen, okay, also stell dir vor, als Unternehmensberater mit immer drei Monaten auf einem Projekt müsstest du jetzt nicht immer wieder in irgendeinem Hotel sein, sondern könntest dann immer in einem Flow sein, und im besten Fall zahlt die Firma ja, Ich befürchte, halt,
1: die, die schätzen ihre Starwood äh, oder Marriott heißt jetzt äh, Punkte mehr als...
0: Die müssen doch einfach nur mit Miles ⁇ Moore kooperieren, dann kriegen sie, oder mit irgendeiner Kreditkarte, dann kriegen sie die Unternehmensberater auch.
1: Aber ich glaube, es kann deutlich, deutlich spannender werden, nochmal, wenn der Arbeitgeber das äh, teilweise bezahlt, was sicherlich passieren könnte.
0: Ja, würdest du da jetzt arbeiten? Stell dir vor, du aber bist
1: 25. Adam Newman ganz nicht. Achso. 25 kann man und sozusagen man will Bias for, to Action beweisen und Expansion-Fähigkeiten, dann ist das vielleicht spannend. Ja, würde ich Also ich würde eher nicht arbeiten.
0: Würdest du es mieten?
1: Äh, nee, ich würde es nicht mieten, glaube ich. Also ist es ein schlaues Investment von Andreessen oder nicht? Abgesehen von der moralischen Komponente. Wir müssen mal sagen, das ist ein VC, der hat keine, also da gibt es keine Moral. Warum? <lacht> also warum sollte es da eine moralische Komponente geben? Und das ist äh, ja die Frage. Äh, erzähl sagen mal. So, du, ja
0: öf- du hast ja schon öfters gesagt, dass sie dabei sind, jetzt ihren Ruf zu ruinieren durch die ganzen NFT-Investments, die sie machen. Und äh, wenn der Ruf einmal ruiniert ist, dann äh, lebt sich ja ganz unschiniert, Dann kann man auch alles machen. Also die Frage ist: wa- Was ist schlimmer für die Reputation, NFT-Investments oder Adam Newman?
1: Ja, äh, gu- äh, gute Frage. Also. Ich würde schon sagen, wirtschaftlich finde ich das überhaupt nicht so loko, wie das klingt. Ne? Also es kann, ich glaube, das ist ein valider Case. Industrie ist groß genug, du hast einen proven, proven in entrepreneur, auch wenn das vielleicht nicht so äh, klingt für viele Leute. Wahrscheinlich könnte das Modell äh, Sinn machen oder fällt ganz gut in die Zeit. Das why now äh, kann man wahrscheinlich sehr gut abhaken, also warum das jetzt gerade gut funktionieren könnte. Also ich glaube, das könnte wirtschaftlich eine sehr, sehr gute Wette werden. Ich glaube auch, dass wenn das schief geht und dann wieder schlechte Kultur, wieder schlechte Corporate Governance und so weiter, dann ist es auch wirklich sehr, sehr schädlich für die für die Andreessen Horowitz-Marke wieder, glaube ich. Ja, Ehrlich und gesagt.
0: meine große Frage an dich als Connoisseur der ganzen VC-Welt und Bewertung, wer pusht das Ding jetzt auf 50 Milliarden wird Vision Fund das wieder finanzieren und auf einmal die, die Bewertung verzehnfachen? Irgendjemand muss ja das Ding jetzt auf das nächste Level heben.
1: Naja, ähm, also Masa Sun ist ja jetzt sozusagen humbled, äh, wie sagt man das, äh, geläutert. Der will ja sowas nicht mehr machen. Also ich glaube prinzipiell unterschätzt man, sagen, wie sehr Gründer das treiben und wie sehr auch VCs solche Bewertungen treiben. Also man sagt immer so, dass sind irgendwie die verrückten visionären Spinner Gründer. Aber sagen, was ich sehr viel sehe, ist eigentlich, dass VCs die Gründer auffordern oder bestenfalls nur auffordern, sondern größer zu. Also gerade in Boomzeiten, sagen so wie die letzten zwei Jahre, da glaube ich, natürlich brauchst du mal einen Gründer, der das gut ausfüllen kann, oder da, oder eine Gründerin, die da gut reinwachsen mag in so eine Vision oder in diese diese Rolle. Aber das hört man mindestens genauso oft von VCs, dass jemand sagt, denk mal größer, ähm, wie kann das hier keine 100, wir wollen keine 100 Millionen Company, wir wollen eine 10 Milliarden Company. Wie, wie können wir das bekommen? Also ich glaube, da müssen sich immer zwei finden, die sich gegenseitig diese Geschichte erzählen wollen. Von daher.
0: Ja, ich bin gespannt, was Adam. Adam hat ja bei, bei WeWork so den einen oder anderen krummen Deal gemacht. Er hat irgendwie die We-Brand sich von sich selbst an WeWork verkauft für irgendwie 5 Millionen, glaube ich. Und der hat ja auch so Deals gemacht von wegen, dass er ihm, die, er, nee, die Firma hat ihm einen Kredit gegeben. Er hat dann mit dem Kredit Immobilien gekauft und die Immobilien dann an WeWork vermietet
1: meine ich. Vielleicht, äh, also... Um, um sowas äh, zu verhindern und Shareholder zu schützen, gibt es ja normalerweise ein Board. Aber da ist das Problem, sozusagen, dass in den USA da oft diese Foundershares äh, die Mehrheit der Stimmrechte behalten. Sozusagen, dass das Board eigentlich keine effektive Kontrolle ausüben kann. Ansonsten würde ich sagen, sind die VCs selber schuld, wenn sie sich das gefallen lassen. Aber tatsächlich begeben sie sich mehr oder weniger durch die Konkurrenzsituation. Also Du spielst die VCs nicht nur durch die Bewertung aus, dass du sozusagen die beste Bewertung bekommst, indem du sie alle in Konkurrenz stellst, sondern eben auch, dass du da die von dir präferierten Konditionen durchdrückst. Unter anderem, dass Leute eben sagen: Wir brauchen keine, wir wollen vielleicht ein board Boardseat, aber wir brauchen keine Shares mit Stimmrechten oder wir haben weniger Shares oder wir garantieren, dass du immer oder du und die Co-Founder mehr als 50 Prozent haben. Und äh, dann kannst du sowas passieren. Aber auch das müssen sich da, alle die am Tisch sitzen haben das ja so, so, man muss sich unterstellen, dass sie so weit denken können, dass dazu kommen kann und dass dadurch Kontrolle nicht mehr ausgeübt werden kann. Würde ich auch beiden Seiten die Schuld geben. Also ich würde niemand investieren, der sowas macht. Aber...
0: Gut, dann meine meine letzte Frage zu der ganzen Nummer. Was würdest du machen, wenn du Gründer wärst, der von Andreessen Horowitz so 5 Millionen Seed-Funding bekommen hat und das Gefühl hat, du bist so eigentlich im gleichen Geschäft.
1: Achso, das habe ich ganz vergessen. Äh, hast du das schon gesehen, bevor ich dir das geschickt habe?
0: Ja, ich habe den Tweet auch gefunden. Also,
1: ja. ähm, also, es gibt ein anderes Business, und zwar heißt das Bilong. Da hat der Gründer sich gestern genötigt, zu, gefühlt zu twittern, weil es viele Missverständnisse gab, weil. Andreessen Horowitz bis dato sein Mehrheitsgesel- oder also nicht sein, Mehr- also sein größter Gesellschafter in seiner in seinem Startup, was mit, mit Renting von Property und dem auch dem Erwerb über die Zeit, glaube ich, zu tun hat. Ja, ich, also, ich habe es
0: eher so verstanden, dass das ein, äh, eine Software ist, in der du alles einfach managen kannst. Also mal angenommen, du hast eine Wohnung, oder du besitzt eine Immobilie und hast irgendwie Mieter da. Und die brauchen irgendwie einen Handwerker oder was auch immer, oder es muss eine Abrechnung gemacht werden oder sowas. Genau,
1: brauchst du noch die Finanzströme, also Miete und so weiter. Ja,
0: ja aber nicht, nicht, dass es, dass du dadurch irgendwie mehr, mehr, mehr Besitz bekommst oder so, sondern eher um das Managen ja. von, der, von der Immobilie.
1: Naja, auf jeden Fall dachte er vorher, er wäre das Immobilienplay von Andreessen Horowitz. Und jetzt ist er der kleine Stiefbruder von Adam Newman. Leider. Können wir auch in die äh, Show, ich packe das gleich mal in die Show Notes, bevor wir es vergessen.
0: Was macht man dann als Unternehmer? PC rauskaufen?
1: Kurz heulen.
0: Adam anrufen und sagen, kauf mich?
1: Ja, wenn du scha- wenn du schaffst. Ich meine, das Ding ist, wenn, wenn du weißt, dass Andreessen deinen Konkurrenten finanziert hat, dann kauft ja auch, auch niemand mehr Andreessen raus. also ähm, <lacht> Kannst du Stimmt. hoffen, dass du irgendwie pivotest oder weit genug auseinander bist äh, vom... Wir gehen jetzt in
0: Coworking. Nicht mehr Co-Living, sondern Coworking. Ja, helfen dir. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, wir reden jetzt jede vierte Folge über Adam kurz. Wir, wir scheinen ja wirklich jede zweite Folge über Andreessen Horowitz zu reden. Sonst kleine Krypto-News. Celebrities können jetzt nicht einfach mehr. Also
1: noch ganz kurz zum Modell, warum das so attraktiv ist. Du kannst natürlich dann die Software dann auch Dritten anbieten. ne Also du musst nicht alle Wohneinheiten besitzen selber, sondern du kannst theoretisch sozusagen das auch als Service äh, Contract Subscription Business anbieten, was schon mal wertvoll ist. Und letztlich veredelst du damit dann ja den Immobiliensektor. Also du erhöhst auch im besten Fall die die Werte der Immobilien. Und dann hast du eigentlich ein äh, Trillion Tam wenn du das ja, bekommst. aber also, von, von daher finde ich schon, dass man da investieren muss, theoretisch. Also Anfang, ja, unabhängig von der Person jetzt, aber...
0: Aber wirklich innovativ ist es dann nicht. Du machst ein Logo auf ein Haus und machst eine Wohnung zu einer Küche mit einer Bar und verkaufst es für 20% mehr.
1: Ja, aber das wäre so als Boardinghaus ja schon mal gar kein schlechtes Konzept für, für Leute, die bisher irgendwie in irgendwelchen absurden Stadtteilen dann sich, sich wundern, warum sie eine Dreiviertelstunde zur Arbeit brauchen oder so.
0: Ja, ja, ich... Keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gebraucht wird, aber es wird bestimmt äh, super und ich freue mich schon auf die nächste Doku, die es dann in fünf
1: oder zehn Jahren darüber gibt. Es muss ja nur mehr als 30 Prozent Auslastung schaffen, um mit WeWork mitzuhalten. <lacht> oder wie, was war zuletzt die <lacht> Auslastung?
0: Aber, äh, nee, ich äh, ich glaube, Scott hatte getwittert, dass sie jetzt wieder so viel Auslastung haben wie vor Corona. Kann das sein? Mhm. Sonst äh, kurze Celebrity NFT News. Es scheint so zu sein, dass die ein oder anderen Promis in Amerika einen Brief bekommen haben, dass sie ihre geschenkten NFTs nicht so einfach kostenlos pushen dürfen, ohne es zu kennzeichnen. Ja,
1: die haben die Maximalsprache bekommen, und zwar einen bösen Brief von der Verbraucherzentrale, mehr als von, von einem Consumer Watchdog, die immerhin mal darauf aufmerksam machen, sagen, dass ganz oft hinter diesen Celebrity... Produkten oder NFTs ein Kontrakt steht, der zuvor geschlossen wurde, nämlich dass sie die entweder geschenkt bekommen und damit sozusagen ihren eigenen Wert hochjubeln oder sogar eine Provision bekommen und so weiter und so fort. Das sollte man immer bedenken, wenn einem irgendein Promi irgendein Coin oder NFT verkaufen will und angeblich dahinter steht. Inzwischen haben sich einige davon distanziert. Das betrifft erstaunlich viele. Ich erinnere mich, DJ Khaled, Tom Brady, Paris Hilton, Gwyneth Pelthrow, äh, wer noch? Shaquille.
0: Der ist der Talkmaster, der immer lacht.
1: Ähm, Jimmy Fallon?
0: Ja, der hat eine Eule geschenkt bekommen hier, ja. Bird. Ja. von Kevin Aber, Aber dann das ist es
1: okay, ne? wenn es Kevin Rose ist. dann, dann äh, Ja,
0: ich bin mir nicht sicher, ob der sich nicht das nächste Dick baut. Kevin Rose hat mal so eine, war mal der Coverboy, der irgendwie ganz schnell 50 Millionen wert war, oder die Firma, ja. als das noch viel Geld war. Und Moonbirds, da gab es jetzt auch so ein bisschen Stress die letzten Tage. Mal gucken, Floorpreis ist gerade auf 12,40. Das ist auf jeden Fall weniger, als Verfolgst da du das nur? Nee, ich bin gerade da. Also. Ähm, schau mal, was mein Viech so macht. Oh ja, Floorpreis El- ist bei 11,5. mir noch bei 6... Äh, 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 äh. 11,5? Oh gut, Floorpreis ist bei 6,8. Wenn ich nicht auf dem Falschen bin. Äh, ja, spannend. Ähm, ähm, ja, mal gucken. Ich glaube, es wird jetzt wieder ein bisschen mehr NFTs geben in den nächsten Monaten.
1: Das, mehr, äh, mehr NFTs oder mehr? Ja, also mehr News darüber. Und dann mehr steigen die Preise Metavers. auch wieder oder kommen nur ja. noch mehr NFTs, die den Markt verbessern?
0: Nee, nee, ich glaube, die Qualität setzt sich durch. Ja,
1: ganz bestimmt. <lacht> äh, ja. Ich
0: bin auf jeden Fall froh, dass wir kein NFT gemacht haben. Das muss ich schon mal sagen. Das sagt ja auch alles,
1: ja. Eine Solarfrage. Genau, ich lese mal eine Hörerfrage, wenn ich nicht kann. Weil ich so ein bisschen gequält klinge. Ich werde ich alt und habe gerade einen Hexenschuss und es tut viel schwer. Deswegen wir, wirklich, also unmotiviertes das falsche Wort. Ich freue mich wie immer auf den Podcast, aber es ist tatsächlich nicht so einfach, weil es viel schwer tut. Aber ich versuche mal vorzulesen. Also, Halli- hallo ihr beiden. Ich oder Sie be- betreiben im Onlineshop für Stromversorgung, Erzeugungslösungen, Photovoltaik, Powerstation, Speicher, äh, Notstromaggregate und so weiter. Seit letztem Jahr schreiben wir grüne Zahlen und erzielen mittlerweile ein EBIT von 50.000 Euro im Monat äh, bei sechs Mitarbeitern. Die Artikel in Klammern Lithium Stromspeicher eines chinesischen Lieferanten dominieren sehr stark die Absatzzahlen. Diese Artikel beziehen wir über eine deutsche Niederlassung GmbH und wickeln die Bestellung per Dropshipping ab. Ich bin bestrebt durch den Ausbau des Sortiments weiter zu diversifizieren und das Wachstum voranzutreiben. Da die Retourenquote unserer Topseller in letzter Zeit steigt, mache ich mir Gedanken über das Risiko einer Reklamationswelle.
0: Kurze Pause. Was denkst du, ist die Returnquote bei dem Ding?
1: Also wenn man das, wenn man das mitbekommt, muss es schon einigermaßen hoch sein. Also es ist ein, ein Stromspeicher eines chinesischen Herstellers. Aktuell schreibt uns der chinesische Lieferant zwar defekte Ware gut. Äh, wenn Kunden diese retournieren, der, sagen wir, wird zu denen zurückgeliefert und dann kommt zur Erstattung. Aber mal angenommen, es gehen Artikel im Wert von einer halben Million Euro über unsere Ladentheke und 90% sind defekt. <lacht> Weil besagte Speicher beim Transport Schaden genommen haben, was durchaus vorkommen kann. Wenn sich der Container zu stark erwärmt, weiterführend sei angenommen, dass der Lieferant in diesem Fall seine Filiale in Deutschland insolvent gehen lässt, die Retour nicht mehr annimmt oder ein vergleichbares Szenario eintritt, was uns in die Situation bringt, die Kosten aus Erfüllung der Gewährleistungspflicht nicht mehr durchreichen zu können, sondern selbst tragen zu müssen. Nun stelle ich mir die Frage, welche Maßnahmen zur Prävention man mit Blick auf ein solches Szenario ergreifen kann. Eine Holding, in welche die Gewinne abfließen? Vielleicht eine Versicherung aufhören, wenn es am schönsten ist? Oder wie handhaben? Wie handhabt man das Thema oder wie handhaben große Händler wie Zalando und Co. das Thema? Hast du schon einen initialen Vorschlag? Ja, aufhören.
0: <lacht>
1: aufhören. Oder, oder damit um, rechnen, dass
0: man jede Woche aufhören da, sagen,
1: kann. Ja, müsste. Ich finde aufhören, schon, also schon mal ein guter, also vor dem Hintergrund, dann, um seiner persönlichen Reputation nicht unnötig zu schaden. Ist aufhören schon mal keine dumme Idee, so weil die, die kann man sich, ist unheimlich schwer, sich die wieder neu zu kaufen, wie wir gerade bei Alan Newman nicht gesehen haben. <lacht> ähm, aber also ich, ich würde schon sicherstellen, dass ich irgendeinen Weg finde, wie eventuell Geschädigte immer ihr Geld wieder bekämen. So das heißt, entweder muss ich meine Marge erhöhen oder ich muss D- D- Dual Sourcing oder Multi-Sourcing betreiben, also nicht mehr nur von einem Hersteller kaufen, oder ich muss mal dieses Transportproblem lösen. Das wären so. Einige der Lösungen sind natürlich alles nicht trivial. Aber,
0: ja, aber wenn da steht mit dem Container, wenn der Container zu stark erwärmt, dann sieht das ist das Problem ja scheinbar noch weit bevor man die Ware bekommt.
1: Auf dem Seeweg oder auf einer ja. äh, Seidenstraße mit dem Zug? Hm, das kann natürlich auch sein. Aber dann.
0: Man muss sich ja fragen, ob man ein Produkt verkaufen möchte, was nicht funktioniert.
1: Genau, also Also, die Frage, wie lösen Händler wie Zalando und Co. das? Die kaufen Qualität ein, überwiegend zumindest. Da beschränkt sich die, also A, haben sie Produkte, die weniger Retouren haben, also die wirklich sagen, wo sie selber für aufkommen müssen. Äh, Im Zweifel lassen die sich danach weiterverkaufen, weil sie zwar manchmal defekt sind, aber nicht immer. Das ist das eine. Also man sollte beim beim Sourcing eben schon vorsichtig sein. Dann sollte man bei diesen 50.000 Euro EBIT meiner Meinung nach nach bestem Wissen und gewissen Rückstellungen bilden für die. Garantieansprüche oder ähm, Gewährleistungsansprüche. Das heißt, man bucht eben diesen Schattengewinn nicht, sondern man bucht das, was immer man glaubt, was die durchschnittliche Retourenrate ist, das müsste man ja anhand der Lieferung von vor einem Jahr oder so vielleicht ähm, irgendwann mal schätzen können. Und dann sollte man schon mal Rückstellung dafür bilden. Und dann müsste sich dieses EBIT schon signifikant verändern. Also man hat dann eigentlich einen Aufwand, äh, der heißt Rückstellung für Gewährleistung. Und dann weiß man, ob man vielleicht äh, sogar schon unprofitabel ist, weil man, sobald diese ähm, Nachforderungen kommen, die, denen eventuell gar nicht mehr nachkommen kann langfristig. Ähm, dann sollte man eine Holding bauen, um Gewinne abzuziehen. Ähm, das wäre quasi die eigentliche GmbH zum Haftungsmantel machen und das Geld rausschleusen. Ähm, ich kann es nicht beurteilen. Ich hielt, also es äh, erfüllt für mich wenn man Kenntnis von, sobald man Kenntnis von der Ausfallrate hat, erfüllt das für mich persönlich, den Tat Tatbest- also ich kann das nicht äh, ermessen, aber ich würde sagen, moralisch das bewerten als vorsätzlichen Betrug. Wenn man sagen Gewinne abführt, weil man weiß, dass man später eventuell haftbar wird, also dass man Haftungsversprechen sozusagen mit Absicht nicht vorsorglich deckt, deswegen würde ich davon abraten. Zumindest moralisch, rechtlich kann ich nicht beurteilen. Da müsste man vielleicht einen Anwalt fragen. Also ich kann nur raten, weitere Supplier, wenn das geht, zu testen, ob die bessere Qualität haben. Vielleicht mit Konkurrenten in anderen Märkten oder so, die jetzt mit einem reden würden, reden oder mit anderen Herstellern. Ja, das
0: würde ich glaube ich auch mal, weil der Markt hat ja auf jeden Fall Rückenwind in den nächsten Jahren. Es werden ja auf jeden Fall Leute versuchen, vor allem jetzt in den kommenden Jahren, da mehr und mehr Geld auszugeben. Die größte Gefahr ist, nach, nachdem wir dieses Jahr und wahrscheinlich gelernt haben, wie abhängig wir von Russland sind, sind wir halt bei allem, was Photovoltaik angeht, auch mega abhängig von China. Also es wird wahrscheinlich überhaupt keine Möglichkeit geben, außer von irgendjemand aus China die Sachen zu importieren. Selbst wenn die hier assembled sind, So, es sind halt Bestandteile kommen halt alle aus China oder die, wie heißt es, Verbesserung der, oder Veredelung. Vielleicht macht es Sinn, da mehr auf Qualität zu gehen dann und halt ja, bessere Anbieter, wie du gesagt hast.
1: Ja, oder den also Vertikal zu integrieren, das heißt, dass man die Supply Chain oder den Transport eventuell selber übernimmt, einen anderen Transportdienstleiter sucht. Irgendwie muss das gehen. Die Geräte, um die es geht, wenn ich es recht verstehe, sagen, kosten 10.000 Euro aufwärts glaube, das macht schon Sinn, dass irgendwie, also gerade wenn da Geld übrig bleibt, macht das glaube ich Sinn. Moment, dann dass,
0: verkaufen die fünf im Monat. Das
1: kann ja ne, Ebit ist ja, was übrig bleibt. Ach so. Okay. Das ist der Gewinn. <lacht> Aber wie gesagt, diesen Gewinn muss man meiner Meinung nach in Frage stellen. Wahrscheinlich ist das ein vorgezogene, vorgezogener Gewinn oder Cashflow, der später, also irgendwann Also im Moment übernimmt der Hersteller das alles, das ist okay. Von daher ist es ja im Moment auch gar kein Problem. Aber es geht ja um Risikovorsorge. Aber wenn der jetzt seine Deutschlandfiliale pleite gehen lässt, dann, ich würde mal durchrechnen sozusagen, wenn man alles, was man bisher zurückgeschickt hat, selber übernehmen müsste, wie viel Gewinn hätte man dann gemacht, dann weiß man ganz gut, wie das Risiko ist. Ich würde, im Zweifel würde ich versuchen, andere Produkte, auch wenn das ja die Mehrheit des Umsatzes ausmacht, aber ich würde im Zweifel Produkte verkaufen, wo ich auch inklusive der Retouren ähm, noch sagen, ein gutes Geschäftsmodell habe. Oder, ich, oder man könnte, wenn man genug Verhandlungsmacht hat, könnte man natürlich, die Frage ist ja auch nach einer Versicherung, man könnte natürlich den Hersteller äh, zwingen, also oder bitten oder verhandeln, eine Versicherung abzuschließen, dass der seine Gewährleistungsansprüche für den Fall, dass er in Deutschland nicht mehr ansässig ist, bei einer anderen Firma erwirbt. Also dass er für jedes verkaufte Gerät zum Beispiel so und so viele tausend Euro in einen Fonds einzahlt, aus dem zukünftige, aber das ist wie gesagt, das wird er für einen kleinen Händler jetzt natürlich nicht machen, aber wenn das Problem ein größeres ist, dann wäre das ja eine Möglichkeit, dass man sozusagen eine Haftung über die Existenz der Deutschlandfiliale hinaus arrangiert. Das würde das Vertrauen ähm, wahrscheinlich erhöhen. Ansonsten kann man sich auch, eben auch selber versichern oder eben das Geld zurücklegen. Das ist ja nichts anderes als eine Versicherung, macht ja auch nichts anderes als äh, dein Geld zurücklegen für den Schadensfall. Und entweder fängt man eben an, jetzt einen Teil des EBITs zurückzulegen oder man fragt, ob jemand das versichern will. Wenn man dann Nein bekommt, dann sollte man selber, äh, glaube ich, mit dem Geschäft aus. Also wenn jemand das versichern will, dann äh, sollte man, glaube ich, damit aufhören.
0: aber Logistik lösen ist das beste Thema. Pivoten und Logistik lösen.
1: Also auf jeden Fall so nah wie möglich am Ursprung des Problems. Insbesondere sowas wie Versicherung oder Holding und die Gewinne rausziehen, das ist ja alles Kosmetik. Ich würde eher am Ursprung des Problems versuchen zu antworten. Das ist natürlich nicht das Einfachste, aber das Einzige, wie man langfristig nachhaltiges Geschäftsmodell bauen kann, glaube ich. Jetzt dein Übergang bitte apropos langfristig nachhaltiges Geschäftsmodell.
0: Ja, ich wollte fragen, <lacht> macht es Sinn, in einer Rezession an einer Jobbörse investiert zu sein? Du hast in der letzten Folge ich dir das so schön geredet. Ich und denke, ist keine Rezession. Ja, aber du hast es dir so schön geredet in der letzten Folge, dass wenn wir, äh, wenn Leute ihre Jobs verlieren, gibt es mehr Angebot auf dem Markt. Und für, Leute, für Firmen, die Leute suchen, ist das viel besser. Also könnte SIP Recruiter... Und andere davon profitieren, dass Leute ihre Jobs verlieren.
1: Disclaimer nachlesen. Nein, also ich habe gesagt, dass auch in einem Downturn hat der Markt positive Aspekte, nämlich Liquidität Die Zahlen waren eigentlich besser als gedacht. So, ich habe letztes Mal haben wir noch gerätselt, ob sie jetzt diese 237 Millionen, die sie geforecastet haben, äh, schaffen könnten. Und jetzt haben sie einfach mal 240 Millionen fast glatt abgeliefert. Das ist ein Wachstum von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr und von 6% Prozent gegenüber dem Vorquartal.
0: Ja, und oh. was du auch predicted hast. Was habe ich gesagt? 240.
1: Habe ich gesagt? Ja. Ach krass, wusste ich gar nicht mehr. Ich habe auch gesagt, das sage ich jetzt schon mal, dass, sie, dass ich glaube, dass sie Ende des Jahres die Milliarde knacken könnten. Ich glaube, das wird ein bisschen schwerer, aber ist noch nicht unmöglich. Sie haben die Gross Margin ausgebaut von 88,2 auf 91 Prozent. 91 Prozent ist brutal. Das liegt natürlich daran, dass das ein Marktplatzmodell ist was eigentlich keine Cost of Revenues hat. Das sind halt wirklich nur die Server, die da stehen letztlich und die SysAdmins vielleicht noch, die das betreiben. Ansonsten hat ein Marktplatz fast keine Cost of Revenues und deswegen eine entsprechend hohe Rohmarge. Die tatsächliche Leistungserbringung ist natürlich eigentlich die Werbung, um Leute auf den Marktplatz zu holen. Das geht wiederum in Sales und Marketing. Das wiederum ist nicht in den Cost of Revenues drin, sondern in den OPEX. Deswegen haben Marktplätze in der Regel auch noch ein anderer, auf den wir gleich kommen werden, ähm, immer eine sehr, sehr hohe Rohmarge, noch höher als SaaS-Software. Man müsste eigentlich immer sich nochmal eine Rohmarge mit Sales und Marketing ausrechnen, um das ganz genau zu verstehen. Umsatz steigt, ähm, gegenüber dem Vorquartal auch. Rohmarge wird ausgebaut äh, auf 91 Prozent, äh, um 3 Prozentpunkte hoch fast. Marketingbudget wächst gegenüber dem Vorjahr nur um 19,7 oder 20 also langsamer als der Umsatz. Also von 62,5% Marketingquote ist man auf 57% runtergegangen. Das heißt, man spart Marketing und wächst trotzdem. Also diese 31% Wachstum sind sozusagen unter Zuhilfenahme von weniger Marketing, relativ gesehen. An absoluten Zahlen ist es noch mehr, aber relativ gesehen ist die Marketingquote gesunken. Das heißt, man adjustiert hier schon Wachstum und Profitabilität gegeneinander. Die R&D-Ausgaben sind... Auch relativ und absolut gesunken. Das liegt aber darum, dass in das Q2 letzten Jahres waren die IPO-Aufwendungen drin. Ne, sagen, das ist, hat sehr hohe Sondereffekte. Ansonsten wäre sagen, die Investitionen in RD weiter hochgegangen im Vergleich zum Vorquartal. Sind sie aber nur minimal hochgegangen. Also auch hier sagen wir, passt man nicht weiter. Ähm, das Gleiche gilt für General und Admin. Äh, auch nicht unheimlich. Also wächst auch eigentlich. Ach schau, ich habe es sogar rausgerechnet hier. Uh, unten habe ich mir die Mühe, also wir sind im Doppelgänger.io-Sheet. Unten habe ich die, die share Base compensation rausgerechnet. Und dann sieht man eigentlich ganz gut, dass ohne die Aktien und damit auch ohne die IPO-Effekte wäre Marketing ah, um genau 32% gewachsen. Also ähnlich wie das Revenue. R&D mit 24%, also langsamer und ähm, ach so General Admin hat da immer noch Sondereffekte drin, wie auch immer. Also auf jeden Fall haben sie die Kosten eigentlich sehr gut im Griff, finde ich, weil insgesamt sind die OPEX nur 2 Millionen höher. Die gesamten OPEX, sagen sie, sind nur 1% höher als im Vorquartal, So, während äh, das, der Umsatz mit 6% wächst im Vergleich zum Vorquartal. So, Das heißt, es ist nur eine Firma, die das im Griff hat und dementsprechend äh, steigt das ähm, Operating Income auch von Vorquartal 14 auf jetzt 25%. Millionen. Ich nehme einmal das Vorquartal statt das Vorjahresquartal, weil das Vorjahresquartal diese ganzen Sondereffekte durch den IPO hat. Steigendes Revenue. Wir haben verbessernde ähm, operative Marge. Wir haben äh, gute Earnings per Share äh, mit 11 Cent pro Share. Wir haben eine ähm, umgekehrte Verbesserung. Man, es gab ein Aktienrückkaufprogramm, wenn ich erinnere, bei den letzten Earnings. Da ist man jetzt von 127 Millionen auf 124 Millionen Aktien schon runtergegangen. Das heißt, man hat 2,5% grob negativ verwässert. Das heißt, die hört ein bisschen mehr von der Firma, wenn du die hattest. Und das adjustierte EBITDA, das muss man ja immer mit Vorsicht betrachten, wäre jetzt bei 45 Millionen. Nochmal 20 Millionen höher als der aus operative Einkommen. Da würde ich jetzt sagen, das können wir mal einfach knicken. Da schauen wir sonst auch eher kritisch drauf. Aber prinzipiell nach den strengsten gap richtlinien gibt es eine 10,5% Marge. Das ist nicht Rekord, aber so auf dem Niveau der Quartale im, im Vorjahr. Also super. Mehr, mehr Umsatz, gleiche Marge. Rule of Forty ist noch bei 48. Die Kundenanzahl ist gestiegen schneller als im Vorquartal sogar. Insofern alles gut. Warum hat die Aktie jetzt 7% verloren heute nach den Earnings?
0: Ja, wahrscheinlich Outlook. Genau. Man sagt, ja, in Zukunft sind wir nicht mehr so gut, wie wir gedacht haben.
1: Genau. Also ich denke, deswegen passen sie auch die Kosten, was total richtig ist, ein bisschen an. Wahrscheinlich haben sie Richtung Juni, Juli schon gesehen, dass die Zahlen, die Vorjahresvergleiche nicht mehr ganz so gut aussehen. Und sie guiden oder kündigen an, dass sie im Gesamtjahr nur noch 20 Prozent Jahr-on-Jahr-Wachstum schaffen würden. Das ist jetzt sehr konservativ. Ich denke, es wird besser werden. Aber sie sagen, sie spüren langsam eben auch die... Den makroökonomischen Gegenwind, deswegen wächst man wahrscheinlich nur 20 Prozent äh, im Vergleich zum Vorjahr. Ich bilde mir ein, dass sie sie deutlich besser landen werden, ehrlich gesagt. Aber das ist, warum der Markt. Man muss auch sagen, am Vortag sind sie, ich glaube, 5% hochgegangen. Das heißt, absolut äh, sind sie jetzt gar nicht so stark gefallen. Aber das ist warum die eigentlich guten Ergebnisse, glaube ich. Es war eigentlich, sie haben alle Kategorien geschlagen, die die Estimates der Analysten. Deswegen ähm, wurden sie jetzt abgestraft. Ich bin eigentlich. Super zufrieden mit den den Ergebnissen. Ich könnte, mir die Gefahr ist natürlich, also gut ist, dass sie ihre Kosten im Griff haben. Die Frage ist jetzt, ob sie in der Rule of 40 so drin bleiben. Das ist beim Marktplatz jetzt auch gar nicht so, so wichtig. Aber vor allen Dingen, da sie eh profitabel sind. Also sie haben 10% EBIT-Marge nach nach Gap. ähm, Operating Cashflow sogar 17% Marge. Adjustiertes EBIT da wären äh, fast 20% Marge, wenn man dem glauben will. Von daher... Finde ich super. Und die Bewertung ist ja, Sekunde muss ich mal schauen, ich glaube viermal Umsatz kann das sein, Sekunde.
0: Also im Mai war sie zweimal Gross Profit und irgendwie so 16, 18 mal Cashflow.
1: Ja, 2,8 mal Mal Sales finde ich schon sehr günstig. Und äh, wie gesagt, Gross Profit ist ja 660 Millionen. Ja, ist viermal Gross Profit. Also ich finde es nach wie vor günstig. Die das Aktie bounce du, jetzt gerade
0: back, ne? also kommt gerade zurück, wenn du es dir ja auf fünf Tage jetzt anguckst. Ja, jetzt so, wenn du, <lacht> als du sprichst, jetzt sie den Berg. ist jetzt bei 20 Dollar wieder.
1: Ja, vielleicht schließt du heute noch ein Plus, wer weiß. Also, dass der Markt nicht einfacher wird, muss man ja eigentlich gewusst haben. Die, die Leute hören dann immer sehr, also ich glaube, der, der Ian Siegel, der Founder, ist meiner jemand, der sehr konservativ geschätzt, geschätzt hat immer. Die haben, ich glaube, jedes Quartal geschlagen bisher, 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die haben ja im Q1 schon 80% gemacht, jetzt im 2.31, da müssen wir im Q4 bei Nullwachstum sein, damit das funktioniert. Und das wiederum glaube ich nicht. Das wird bestimmt schwer zu wachsen, aber ich glaube, sie schaffen auch im Q4 noch mindestens 10%, was natürlich sehr langsam war. Aber sie würden, sobald die Konjunktur anzieht, auch wieder gewinnen. Und der große Trend, auf den ich setze, ist der demografische Wandel, der Fachkräftemangel, der uns über die Dekaden beschäftigen wird. Daran ändert sich jetzt gar nichts, ob wir mal zwei, drei Quartale Rezession haben oder ob wir zwei Jahre Rezession haben. Deswegen ähm, bin ich eigentlich weiter bullish auf die Aktie. Denn das Einzige, was man fairerweise sagen muss, das hatte ich letztes Mal auch so angekündigt, dass man sich mal die Vergleiche zu Konkurrenz anschauen müsste und hatte auch genannt, wer da der beste Vergleich ist. Und das würde ich sagen, ist das HR-Technology-Segment der Recruit Holdings. Das ist eine japanische Staffing-Firma, oder Zeitarbeitsfirma. Die haben vor einigen Jahren den Glücksgriff gemacht, Indeed und Glassdoor zu kaufen, was, glaube ich, wahnsinnig schlau war. Zumal die inzwischen mit 320 Millionen EBITDA beitragen zum Recruit-Ergebnis im Jahr. Und die Kombination aus Indeed und Glassdoor, also einzelne Zahlen bekommt man nicht, aber die werden unter HR Technology als Segment zusammengefasst. Bei Recruit Holdings gibt es auch im Reiter RCERF bei uns im, im Sheet. Es ist ein bisschen schmuddelig, weil die japanische Earnings-Struktur so kaputt ist. Nur die wichtigsten Zahlen der Pflege, aber sagen, das Wichtigste bekommt man mit. Zum Beispiel, dass die um 54 gewachsen sind, äh, im Vergleich zum Vorjahr. Im ersten Quartal hatten sie auch 80 Prozent, was eher sehr analog zu Sekunde. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Genau, erstes Quartal war ZipRecruiter auch 80 und jetzt im zweiten wächst äh, Indeed und Glassdoor mit 54 deutlich besser. Verzichtet dafür auch nicht auf Marge, denn auch das EBIT steigt von 69 Millionen auf 95,5. Das müssten so rund 60 Prozent, zwischen 59 und 60 Prozent sein. Generieren sogar ein schnelleres EBIT-Wachstum als Umsatzwachstum noch, was natürlich sehr cool ist. Und das wäre jetzt theoretisch das bessere Investment. Das Problem ist, dass man bei Recruit eben ihr Staffing und Media und Services, Marketing Solutions, blablabla Segment mit dazu bekommt. Man hat eben diesen Holding-Abschlag. Eigentlich müsste man, aber Recruit ist leider zu groß dafür, aber theoretisch müsste man ein aktivistischer Investor da reingehen und diese zwei Firmen da rausschlagen, weil das ist, die sind unheimlich werthaltig, wachsen hier gegen den Markttrend super stark. Und da würde ich sagen, dass das einzige, was mich ein bisschen ärgert an Zip ist, dass sie hier eigentlich mehr als 20% underperformen gegenüber oder relativ, also 20% Punkte underperformen gegenüber Indeed und Glassdoor, die nochmal deutlich besser abliefern. Das ist eigentlich schade. Aber, um mich zu trösten, äh, ein Hörer hat sich gewünscht, dass wir mal auf Xing schauen. Da sieht man das absolute Gegenteil. Können wir mal schnell ein Update machen. Also New Work heißt die Firma jetzt. Dahinter steht das Karrierenetzwerk Xing ähm, und deren Recruiting-Lösung. Die haben ihren Umsatz um 12% nur steigern können im Q2. Ähm, Also ungefähr ein Drittel von dem, was... ZipRecruiter macht ein Fünftel, Viertel von, ja, Fünftel und Fünftel von dem, was Recruit macht. Man muss sagen, der Arbeitsmarkt in Deutschland ist natürlich noch ganz anders als jetzt die amerikanische und weltweite, wo Indeed, Glassdoor auch aktiv sind. Aber das EBITDA hat man mit 1% gerade stabil gehalten und das Net Income, das sind alles noch Proforma-Zahlen, also noch nicht attestiert, sinkt sogar mit 15%. Prozent. Was mich überrascht ist, Xing hat 1,4 Millionen Nutzer hinzugewonnen, 7% mehr als im Vorjahr und ist jetzt bei 21 Millionen. Da fragt man sich wirklich, wie findet Xing noch innerhalb von einem Jahr 1,4 Millionen neue äh, Menschen? Geht man als Student noch zu Xing, glaubst du?
0: Mittelstand, Mittelstand, Mittelstand.
1: Ja, dann, was ganz spannend ist, ist dann nochmal, was sie alles rausrechnen äh, aus dem Net Income damit sie auf das schöne EBIT davon, was nicht mehr schrumpft, sondern 1% kommen Und zwar ist das Net-Income, das schrumpft schon um 19%. Das ist definitiv sozusagen der strengere, buchhalterisch strenge, die, die strengere Art, darauf zu schauen. Sie kapitalisieren Arbeit, das heißt sagen, aktivieren wahrscheinlich Entwicklungsleistungen im Wert von rund 5 Millionen. Das sagen, müsste man jetzt da fragen, ob das ein ehrliches, oder echtes, echtes EBIT ist. Oder echte Kosten, die man da vermeidet. Genau, dann kommen Abschreibungen in Höhe von 10 Millionen äh, da rein, Steuern und so weiter. Naja, ähm, de, 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 die Earnings per Share sind auf jeden Fall 19% Prozent unter dem ähm, Vorjahr. Also und Obwohl ja der, der, sagen, der Recruiting-Markt eigentlich viel Rückenwind haben sollte. Sie zeigen dann noch, dass äh, die verschiedenen Segmente, b 2 b recruiting das ist das größte Segment mit 34,5%, Millionen EBITDA. Das ist ordentlich gestiegen. Das B2C-Segment, das ist eigentlich ganz spannend, ist von 11,5 auf 6,7 Millionen EBITDA-Beitrag gesunken. Ich würde sagen, das B2C müsste ja eigentlich die Xing Premium-Mitgliedschaft sein, oder? Mhm. Ähm, da muss man sich fragen, warum man mehr im E-Recruiting bezahlt, wenn es immer weniger Premium-Mitgliedschaften gibt, aber es gibt ja anscheinend mehr Nutzer. Äh, wie auch immer, auf jeden Fall, da sinkt das EBIT schon. Dann gibt es B2B-Marketing-Solutions, die sind äh, auch leicht gesunken und um ah, 30 Prozent rund. Ähm, und, und dann gibt es eine Einheit, die heißt Tech, Central Services und Other und die sagen, hat minus 15,4 äh, Millionen EBIT-Beitrag. Das ist auch ein bisschen komisch zu sagen, dass alle Segmente Geld verdienen und dann habe ich aber ein Segment, was negativ ist. Und das heißt, das ist eigentlich alle zentralen Dienstleistungen, finde ich auch eine sehr innovative Art, das darzustellen, falls ich das nicht falsch interpretiere. Also ich kann ja auch mal sagen, ich mache jetzt in jeder Firma ein Segment, das heißt Hauptquartier und haue damit irgendwie 40% Prozent der Kosten raus oder so. Danach ist wahrscheinlich jedes andere Segment profitabel, wenn man das so betrachten möchte. Es haben tatsächlich noch Leute eingestellt. Marketing sinkt im Vergleich zum Vorjahr, äh, zum Vorquartal, Entschuldigung. Also Geld zu sparen, nein, ich wüsste nicht, wohin Xing noch führen sollte, ehrlich gesagt. Also es ist positiv muss man sagen, es hat 2% Dividende, es hat ein relativ äh, fixes EBIT von so rund 10%, wenn ich mich nicht irre. Aber ich glaube, auch da werden irgendwann negative Netzwerkeffekte eine Rolle spielen, auch wenn es pro Forma noch steigt, die Anzahl der Accounts. Aber ich mir fällt es wirklich schwer, mir vorzustellen, dass außer wenn man kein Englisch spricht. Äh, das, und das ist ja natürlich ein ganz signifikante Teil der deutschen Arbeitsbevölkerung, für die. Das wäre eigentlich der Killer, wenn wenn LinkedIn mehr auf Deutsch, obwohl ist LinkedIn Deutsch, ich weiß nicht. Meine Brauseinstellung ist Englisch. Ja? ja. Aber dann verstehe ich eigentlich nicht, warum man warum man ein deutsches Netzwerk braucht.
0: Ja, ja. Schade. Und wie gesagt, ähm. die,
1: die Recruiting Solutions zeigen auch nicht wirklich zu funktionieren. Also wir, insgesamt man hat die Vergleichszahlen vom Markt, äh, ZipRecruiter plus 31, HR Technology von Recruit plus 54. Und im Vergleich dazu ist Xing dann wirklich einfach sehr, sehr schlecht, obwohl wir hier natürlich Fachkräftemangel haben. Ähm, aber anscheinend finden Leute, oder ja, schafft Xing sozusagen die Budgets nicht einzuwerben. Da entweder wegen mangelnder Performance oder schlechter sagen Sales-Fähigkeiten. Bin mir nicht sicher, ob man da lang genug das EBIT sehen wird, um mein Gefühl ist dass schon... Ja, so ein bisschen Financial Engineering eine Rolle spielt, um das EBIT noch pro Forma hochzuhalten. Aber wie gesagt, Earnings pro, pro Aktie sinken schon und irgendwann wird auch dann die Dividende sinken. Dass das jetzt ein äh, Dividendentitel wird, der regelmäßig seine Dividende steigern kann, in Zukunft glaube ich nicht. Deswegen würde ich die jetzt selber nicht besitzen wollen, ehrlich gesagt.
0: Vor einiger Zeit habe ich mal eine Nachricht bekommen, dass wir so negativ Scooter-Anbietern wären. Haben wir ge- Sind gar nicht. Ja, das war wahrscheinlich eher ich. Also du bist ja ein passionierter Scooterfahrer.
1: Ja. Ich
0: finde dir ja eher
1: eine Last. Ich finde es keine Last. Du, du wirst gern gerade gleich lernen, dass ich so auf Kosten der, Priva- der Retail-Anleger mich damit transportieren kann. Und warum sollte ich das nicht machen?
0: Ich hatte damals geantwortet, ich finde es gibt drei Probleme. Das eine ist, die stehen immer im Weg. Das andere ist, es wird unverantwortungsvoll mit den Dingern gefahren es wird mit, und es wird viel betrunken mit den okay, Dingern. Und auf welches gefahren.
1: Verkehrsmittel trifft das nicht zu? Von S-Bahn, ja, Flugzeug, äh, Fahrrad, Auto, es fahren überall betrunken. ne?
0: Ja, es ist und, immer don't be gentle, it's a rental.
1: Das stimmt. Äh, das kommt vielleicht auch noch dazu. dass man Vielleicht
0: ja. wünsche ich mir einfach mehr Regeln dazu, dass die Dinger irgendwo stehen müssen. Aber ich bin generell kein großer Fan und ich finde die Kommunikation von den Unternehmen mit wir verändern die urbane Mobilität auch nicht so ganz richtig. Aber gut, wie, wie sieht es bei Bird aus? Glaubst du, David Sachs ist immer noch investiert? Der sagt ja immer. Aber jetzt
1: mit, mit meinem Hexenschuss ist das so hier meine, meine äh, Vorstufe zum Rollator und äh, Rollstuhl <lacht> quasi. Von daher bin ich darauf angewiesen auch.
0: Ja, vielleicht hast du auch den Hexenschuss vom, vom Scooter fahren, weil du so hart bremst. Wenn
1: so ja, wenn man so über ähm, Kopfsteinpflaster fährt, das kann tatsächlich die Nerven zusammendrücken.
0: Ja. Leicht. Also aber ja kriegt bestimmt Bör-
1: wieder viele, viele tolle Hexen. gibt mir gib, gib, ja, definitiv äh, auf Twitter eure besten Hexenschuss-Tipps, äh, für die, die es schon gehabt haben. Äh, und ich möchte nur Dinge lesen, wie in drei Tagen geht das von alleine weg. Wenn irgendjemand sagt, er kann bis heute noch nicht laufen, dann äh, mir das bitte ersparen. Das ist schwer ja. genug.
0: Ja. Also äh, 2018 haben die beiden Besties, David Sachs und Jason, äh, kurz ein Interview gemacht. Und damals hieß es noch, dass Bird von 50 Millionen auf zwei Milliarden in neun Monaten gegangen ist. Dann sind die jetzt, äh, sind die ja irgendwann IPO gegangen und äh, David Sachs war auch ganz, ganz stolz, dass er da ähm, New York. Ich weiß, dass noch wert sind. <lacht> <lacht> und er, er sagt ja immer, also in dem ähm, All-In-Podcast, sagt er ja immer: Let your winners ride. Frage ist halt: Let your lo- losers ride ob er das auch macht oder ob er schon mit Craft Ventures früher früh verkauft hat, weil Birds Market Cap unter 150 Millionen
1: ja. aktuell
0: Wahnsinn
1: 0,7 mal Umsatz, 0,4 mal Buchwert. Das heißt also, das heißt auf Deutsch, alle Roller, die sie haben, sind gerade mehr wert als die Company. Also die Roller jetzt zu verkaufen, dann hätte ein, also positiver Liquidität, also wenn jemand die haben wollte, hätte es wahrscheinlich einen positiven Liquidationserlös, würde ich zumindest so verstehen. Ich weiß jetzt nicht, was da noch an Buchwert äh, drin ist, wobei die den ja gerade aggressiv abschreiben. Aber ähm, es wirklich nicht so, als wäre das ein richtig gutes Business, äh, scheint mir. Aber
0: also, wie kann das denn sein? Wie kann es denn sein, dass alle denken, das ist das krasseste Ding überhaupt und dann zwei Jahre später ist es einfach kein gutes Business mehr? Also die Welt hat sich ja bis auf Corona nicht maßgeblich geändert. Wir leben alle noch in der Stadt. Es äh, regnet immer noch und oft scheint auch mal die Sonne. Und äh, wir müssen von A nach B. So, äh, was ist denn jetzt
1: wirklich anders als vor zwei, drei, vier Jahren? Ähm, was anders als vor zwei Jahren ist, kann ich dir gleich sagen. Also die, nach meinem Verständnis sind die Treiber höchstwahrscheinlich, so neben dem Preis natürlich, aber der hängt hauptsächlich von der Konkurrenzsituation ab, irgendwie oft ein Bike am Tag gefahren wird, so eine Utilization. Was würdest du schätzen? Viermal. Am Tag?
0: Viermal, so ein Roller wird viermal gefahren.
1: Am Tag? Ja. Schätzt nochmal? Zehnmal. Schätzt nochmal? 2,5 Mal. 1,5 Mal.
0: (lacht) Oh, Wahnsinn. Das heißt, es macht
1: mehr Sinn, selbst einen Roller zu haben. Im im Q1 waren es einmal am Tag. Oh, uh,
0: ja gut, es ist Winter, da haben wir, und, und vor allem im, Ich glaube, da bereuen Q- sie
1: so ein bisschen, dass sie die Kennzahl mal angefangen haben anzugeben. So, da musst du sehr, oder also dann ist es schwer, sie nicht weiter zu reporten. Die war tatsächlich vor zwei Jahren mal, also 2019 war die mal bei drei, also im Q3 bei 2,9 Maler. Ja gut, aber Tag. im Winter
0: haben die die Dinge ja eh meistens schon weggelegt. So, da gibt es ja auch nicht so viele.
1: Ja. Dann ist natürlich wichtig, wie lange man die fährt. Angeblich kann die neueste Generation bis zu 24 Monate betrieben werden, bevor sie auseinanderbricht.
0: Also wie, wie lang sind
1: denn die Fahrten so minutenmäßig? Fünf Minuten? Ah, das steht hier nicht. Hier steht nur die Anzahl der Rides. Dann finde ich spannend, also fangen wir mal mit dem Positiven an. Der Umsatz ist von 60 auf 77 Millionen gestiegen.
0: Umsatz, so
1: und äh, was ist hängen geblieben? Diese scheiß äh, Präsentation von BIRD ist, ähm, also alle finanziellen Zahlen sind da in Schriftgröße äh, irgendwie minus drei angegeben, <lacht> so soll es sein. David Sachs das auf keinen Fall noch lesen kann. Ähm, deswegen äh, ist das ja einigermaßen schwer zu lesen. und eigentlich also Einerseits hätte ich die gern mal ein Sheet getan, um diese ganzen äh, Tricks, die da machen, aufzulösen äh, und mal das richtige Ergebnis auszurechnen. Andererseits verdienen die es definitiv nicht äh, mit 150 äh, Millionen Börsenbewertungen in unserem Sheet zu sein. Deswegen äh, werde ich sie nicht übernehmen. Aber es wäre wirklich ein äh, Musterstück für sagen, wie man äh, Zahlen verfälschen kann. Der Umsatz steigt 28 Prozent. Das ist also von was habe ich gesagt von 60 auf 77 Prozent. Sagen ist ja klar, dass ein bisschen mehr als ein Viertel sein muss. Und was man, also, was man dann aber eine Vergleichszahl, die es die es hier nicht gibt, ist sagen, wie viele Autos oder wie viele dieser Roller sie eigentlich auf der Straße haben. Und zwar ist die von 69 auf 110 Millionen. Sind das Millionen? Ne, 1000, Entschuldigung. Von, von 69 auf 110.000 gestiegen. Also es müssten ja 40 mehr sein. Also die haben mehr Roller und weniger Fahrten. Sie haben mehr Roller und äh, vergleichsweise wachsen die, es, sie müssten auch so 60 Prozent sein, oder? Äh, 110 durch 69 sind 59,4 Prozent. Sie haben 60% mehr Roller und damit 28% mehr Fahrten. Geschafft. Schon mal nicht cool ähm, im Vergleich zum Vorjahr. Die Rohmarge, du wolltest ja wissen, was übrig ist. Also im Q2 letzten Jahres hat man aus 60 Millionen Revenue 16% Rohmarge gemacht. Aus In diesem Quartal macht man aus 77 Millionen minus 13% Rohmarge. Also es ist wieder so, so eine Wundercompany, die es schafft, eine negative Grossmarge zu schaffen. Adjustiertes EBITDA Glauben Sie, dass Sie, kann man ja ruhig mal sagen, damit man sieht, wie frech das ist, adjustiertes EBITDA, glauben Sie, dass Sie nur minus 19 Millionen haben? Also nur 4 Millionen mehr als, als die negative Gross-Margin. Also, also Sie haben minus 13 Millionen Rohertrag und glauben, Ihr adjustiertes EBITDA sollte nur minus 19 Millionen sein. Das würde ja heißen, dass die gesamten OPEX nur 4 Millionen werden, nach meinem Verständnis von Buchhaltung. Aber das ist ja schön am adjustierten Achso, adjustierte OPEX gibt es auch. ne? Naja, wie auch immer. Das ist sozusagen nach adjustierter Logik. Und dann ganz unten stehen irgendwo dann doch noch. Also dann sagen hier, dass die, die Roller haben früher vier Monate gehalten, dann zwölf Monate und jetzt die allerneuesten. Der Bird 3 hält 24 Monate. Und was ist das hier? Und 56% der Flotte sind schon diese ganz neuen Birds, die sollen super geil sein. Ich bin. Achso, du fährst ja gar nichts. Bird ist wirklich der einzige Anbieter, mit dem ich gar nicht fahre. Ähm, aber vielleicht sollte ich mal anfangen, damit ich es vergleichen kann.
0: Wahnsinn, was passiert denn jetzt mit den ganzen anderen Startups, die an der Börse so abkacken? Also, ich, ich gucke gerade auf den TechCrunch. Er wird nicht einfach dafür.
1: Wird nicht einfach dafür ne, also, Bird war ja eins der größten und ist 150 Millionen wert. Also, was soll wohl mit den anderen passieren? Ja, Tier ähm.
0: hat im Oktober 2021 noch 200 Millionen gerast, Serious D.
1: Ja, komisch. Also, wir haben ja gelernt, dass adjustierte EBITDA ist minus 19 Millionen. Das Net Income, was ich ja gerne also als die strengste Zahl nach GAP bezeichne, ist minus 310 Millionen. Also liegt nur ungefähr 290 Millionen äh, daneben. Wobei man fairerweise sagen, sagen muss, 215 oder 216 Millionen davon sind Impairment of Assets. Das kann jetzt, da steht jetzt nicht, ob das Financial Assets oder, also es kann eine Abschreibung auf eine ganz, dass man auf Roller sein weil man davon ausgeht, dass man die nie wieder so lange benutzen kann oder nie wieder so viel Fahrten damit machen kann wie zuvor. Oder es kann eine Abschreibung auf irgendwelche Beteiligungen sein. Ähm, ich befürchte fast, dass es eine Abschreibung auf die Roller ist, weil man weiß, dass die nicht mehr so amortisiert werden könnten in der Zukunft. Aber auf jeden Fall ist eine ordentliche Abschreibung. Also weder die 310 noch die 19 Millionen äh, oder minus 19 Millionen sind natürlich richtig. Aber es ist schon eine relativ dicke Lücke dazwischen. Auch da gibt es einen guten Thread von Preben Joel, dazu. Bevor ich hier die Gedanken klaue, können wir das auch mit verlinken. Das ist besser als der, kann man es eigentlich nicht beschreiben. Der moniert ähm, genau, es gibt nur, es gibt 110.000 deployed vehicles. Jedes macht nur anderthalb äh, Rides am Tag. Dann lustig, die äh, General and Admin Expenses, die Gemeinkosten, sind 84,3 Millionen. Das ist mehr als der Umsatz. Äh, Also nachdem sie uns erst erzählen, dass dass, das EBIT ist nur 4 Millionen als teurer als die negative Gross Ist jetzt die GA, die nochmal raufkommen, mehr als der Umsatz an sozusagen zentralen und Kosten. Auch. Also das heißt, die müssen wahrscheinlich zehnmal die Größe haben, um das irgendwann mitzutragen. Wenn, dann müsst du zwei, drei dieser Anbieter zusammenschmelzen. Vielleicht funktioniert es dann auf dem. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das so äh, funktionieren kann. Und äh, sie, sie glauben aber sozusagen, sie halten an ihren Prognosen fest. Sie glauben, dass sie bis zum Ende des Jahres noch 325, also im Schnitt 300 Millionen, also im Mittel 300 Millionen schaffen können. Sie sind jetzt erst bei 114 Millionen, also nicht mehr bei der Hälfte davon. Also muss man entweder sehr schnell wachsen oder hoffen, dass die Leute im Winter wieder anfangen, Roller zu fahren. Also sie haben noch 105 Millionen Cash. Nur.
0: Das heißt, wie lange können sie dann noch arbeiten?
1: Nein, nicht so lange. Also die Abschreibung, die belasten das Cash natürlich nicht. Das ist tatsächlich dann nur Buchhaltung, aber... Also ein Quartal das Ding operieren kostet 47 Millionen. Das heißt eigentlich noch zwei äh, Q1 2023.
0: Nein, Im Winter fährt mit den Dingern eh keiner, ist tot. Tschüss. Bye bye.
1: Wer kauft das? Uber?
0: Nee, Uber kauft es auf keinen Fall, weil der Gründer ja bei Uber war und die sich mega gebieft haben. Also der kauft es auf keinen Fall. Kugel, die machen mit Lime viel schon. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: I don't know. Ich weiß auch, ich glaube, es geht auch nicht. Also. Wenn die einmal, anderthalb Mal am Tag benutzt werden, wie willst du da auf den grünen Zweig kommen? Kannst wie hoffen, oft dass jemand, du dass, im Monat? du kannst, kannst hoffen, dass jemand anders früher pleite geht. Wie oft ich im Monat fahre? Hm, dreimal, viermal die Woche, würde ich sagen. So viel. Ja.
0: Und denkst du nicht jedes Mal, ich meine, du bist so ein Sparfox. Denkst du nicht jedes Mal, ach, ich hätte auch einfach laufen können?
1: wenn ich laufen kann, laufe ich auch, wenn es kurz ist. Wenn es Wetter gut ist. Oder wenn ich. Ich laufe ja trotzdem. Ich laufe deswegen nicht weniger zwangsläufig. Also ich laufe und nutze das. Es erhöht meine Mobilität. Also ich kann dann weiter weglaufen, zum Beispiel, weil ich mit dem Roller zurück kann. Und bin nicht mehr, früher musste ich immer so die Tramstraßen sagen, zu irgendwelchen Tramstationen laufen, damit ich wieder zurückkomme. Ansonsten wird es ja irgendwann langweilig und jetzt kann ich mit dem Roller irgendwo hinfahren, wo ich noch nicht war. Damals, da, damit hast du mich bekommen. Mit deiner Aussage, deine größte
0: Freiheit hast du bekommen, als du dir das Jahresticket von der BVG gekauft hast. Da, damit habe ich dich in mein Herz geschossen yeah. und jetzt fährst das du nur noch mit so kleinen...
1: euro ticket als es noch nicht
0: cool war. <lacht> genau, und jetzt fährst du mit so kleinen Dingern <lacht> kaputt und wahrscheinlich irgendwann muss ich dich muss dich im Krankenhaus, muss ich, muss ich dir ein Mikrofon ins Krankenhaus bringen, weil du da
1: Schön, dass das das deine einzige Sorge wäre. Deine erste Sorge ist.
0: Das ist ist meine größte Sorge. Wahrscheinlich ist die Akustik da besser. Vielleicht gibt es einen Typen. Aber ja, um abzuenden: In in Hamburg hier beim UKE gibt es jetzt angeblich einen Professor, der sich explizit um diese Brüche von den Scooterfahrer und Fahrerinnen kümmert. Also bleibt sicher, passt auf.
1: Ich habe lange keinen Unfall mehr gehabt. Also seit dem Initialen eigentlich nie wieder.
0: <lacht> Sehr ja gut, das beruhigt mich. Lass uns über die einzige Aktie reden, die diese Woche positiv reagiert hat. Auf jeden Fall jetzt, wenn wir uns die Aktien dieser, in dieser Folge angucken. Hello Fresh. Zweistellig positiv nach Earnings. Was ist passiert? Haben die neue Kunden gefunden? Oder... Haben Leute vergessen abzubestellen, wenn sie in, den Sommer, in die Sommerferien fahren?
1: Genau, das ist schon mal richtig. Also das Q2 ist historisch immer ein eher schwächeres Quartal, würde ich sagen. Also es hat eine Saisonalität, die man zumindest in Andeutung erkennt. Und nach dem Vorquartal 8,5 Millionen hat man jetzt noch 8 Millionen Kunden. Das sind 4 mehr als im Vorjahr, aber 6 weniger als im Vorquartal. Das ist die Saisonalität. Es ist Es Aber... Andererseits muss man sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel auf die 24-Monats-Wachstumsrate schaut, um das zu glätten, geht es auch langsam runter. Das übrigens sieht bei ZipRecruiter übrigens noch sehr gut aus, die 24-Monats-Rate. Die Orders wachsen mit 4%. äh, Order per Customer ist relativ stabil. Anzahl der Mahlzeiten steigt. Aber der Average Order Value steigt um 11%. Das heißt, die können, äh, auch das wurde ja oft bezweifelt, die Inflationskosten sehr gut weitergeben, würde ich sagen, an die Benutzer. Lange Rede kurz, der Umsatz wächst gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent. Auf nur 4 Prozent mehr Kastkunden, Ja, scheint zu gehen. Komisch, wundert mich ein bisschen. Aber ähm, auf jeden Fall, sozusagen, Umsatzwachstum sieht noch gut aus. Vor dem, auf die, vor dem Vorquartal nur noch 2,2 Prozent, aber insgesamt ganz ordentlich. Also, es wird sich ganz klar verlangsamen. Ähm, sagen auch, auch die können jetzt den starken Headwinds nicht ewig lange standhalten. Was aber positiv ist, glaube ich, ist, sagen, die sind jetzt auch im Sheet seit äh, heute. Man muss sagen, USA wächst deutlich besser immer noch als international. Also das Wachstum kommt jetzt hauptsächlich äh, aus aus den USA weiterhin. USA ist auch 60 Prozent des Umsatzes von HelloFresh, also ganz klar der äh, größte Markt. Sie halten ihre Procurement Expenses auf 34%. Das ist ja mein Lieblingsfakt bei HelloFresh. Haben wir schon mal drüber geredet, oder? Dass sie ein Drittel Warneinsatz haben. Das ist wirklich Wahnsinn. Also zahlt es letztlich den dreifachen Preis. Die Fulfillment Expenses sind auch auf dem Level des Vorjahres. Also auch da müssen sie entweder sehr effizient geworden sein, also unter steigenden Gehältern leiden sie bestimmt ähnlich wie andere und die scheinen das gut mit höherer Effizienz kompensiert zu haben, denn anteilig ist Fulfillment weiterhin nur knapp über 40%. Prozent. Die Marketingausgaben, die haben sie leicht erhöht, äh, gemessen am Umsatz. Und so kommt es, dass das EBIT da immer noch 122 Millionen ist, die übrig bleiben. Das ist nicht so viel wie im letzten Jahr, da waren es noch 10%, jetzt eine 6,2% Prozent Marge. Aber das ist, glaube ich, eine vernünftige EBIT-Marge, dafür, dass es gerade wahrscheinlich einfacher wird, ähm, teurer Essen per Paket zu verkaufen. Das Wachstum geht jetzt zurück. Die Frage ist, was das langfristige Wachstum ist bei HelloFresh. Das finde ich ein bisschen schwer einzuschätzen. Ähm, gut ist sicherlich, dass sie die Preise weitergeben können. Über die Preiseinstiege hinaus haben sie jetzt nicht unheimlich viel neues äh, Wachstum äh, im Moment. Da muss man mal gucken. Da müssen sie aber auch erstmal die die hohen Zahlen der Vorjahre vergleichen. Also letztes Jahr, also die Vergleichszahlen, muss man auch mal sagen, letztes Jahr waren 60 Prozent Wachstum. Also das äh, war der Corona-Effekt. Vielleicht kommt man langfristig auch wieder, jetzt wird es noch einmal unter 20% Prozent gehen, sicherlich recht deutlich in den nächsten Quartalen, aber ich glaube, dann kommt man auch wieder über 20% mit etwas Glück. Ja, aber alles mal allem gute Zahlen. Der Ausblick, wenn man die Zahlen hier einigermaßen vorzeichnet, dann sieht man, dass die nächsten zwei Quartale jetzt nicht deutlich besser werden. Aber ich finde eigentlich gute Zahlen.
0: Und wie waren die Zahlen von deinem Beirats-Startup
1: Home to go Genau, der Transparenzhalber, da bin ich Aufsichtsrat, deswegen versuche ich es nur faktisch zu beschreiben. IFRS Revenue ist um 83,4% gestiegen, auf 37,6 Millionen, also gegenüber dem Vorjahr um 83% gestiegen. Das ist das Revenue sozusagen, was man dieses Quartal einsammelt. Während das Booking Revenue, dass sozusagen, was neu gebucht wird für die nächsten äh, Quartale und damit eher indikativ ist für die nächsten Perioden, äh, um 10% steigt. Das ist, wenn man jetzt auf den Zweijahres- oder 2019-Vergleich schaut, eigentlich ein guter Wert. Man muss dazu sagen, dass Q2 letzten Jahres war sehr stark beim Booking, weil das die Zeit war, wo man erstmals wieder reisen durfte. Das heißt, es vermutlich, also da gab es einen Anstieg um 116%. Das heißt, es sind so die tiefschw- vermutlich schwersten sein, die man sich so vorstellen kann. Deswegen wächst das jetzt hier und hier nur 10%. Da ist aber meiner Meinung nach viel Saisonalität durch die Vorjahresvergleiche und durch die Sonderkonjunktur im letzten Jahr drin. Das Booking-Revenue ist gewissermaßen schon indikativ für das zukünftige Revenue. Hier muss man jetzt mal schauen, wie sich das besser verteilt. Das nur zur Erklärung, nicht zur Deutung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss man sich dann selber überlegen. Die Gross Margin geht etwas runter, oder geht ordentlich runter von 95 auf 89. Das ist jetzt so auf Zip-Recruiter-Niveau, ne? Auch weil das Marktplatz ist, 90 Prozent. Warum geht die runter? Das liegt so ein bisschen an der Konsolidierung der Übernahme von E-Domizil, die man übernommen hat. Da verändert sich die Margenstruktur durch. Das heißt jetzt nicht, dass Dinge unbedingt äh, unheimlich teuer geworden sind, sondern eher, dass sich die Struktur ein bisschen verändert hat, nach meinem Verständnis. Sales und Marketing im Vergleich zum Booking-Revenue nimmt einen deutlich niedrigeren Anteil an als in den äh, im Vorjahr. sozusagen, also Es gibt eine höhere Marketing-Effizienz, wenn man so will. Und so ist die operative Marge, das operative e- Einkommen von f- zuvor minus 27 Millionen auf jetzt minus 19 Millionen hat sich verbessert. Das EBITDA ist von minus 26 auf minus 15 rund Millionen äh, verbessert. Das ist immer noch eine äh, operative Marge oder EBITDA-Marge von minus 39%. Prozent, Aber es wächst ja vermutlich weiter und dann könnte sich weiter verbessern. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass man 2023 EBITDA break-even sein möchte, also den Weg in die Profitabilität sucht. Oder adjusted EBITDA-Sekunde, das weiß ich aus dem Kopf nicht genau, deswegen sage ich Lieber nochmal nachlesen, bevor ich was falsch sehe. Ich kann auch... Ja, ich nehme an, das adjusted Event da. Genau, ansonsten, das, der Anteil des On-Site-Revenues, das ist sozusagen das, was nicht im Metasuchkonzept, sondern am Marktplatzkonzept auf der Seite abgeschlossen wird, äh, hat sich signifikant gesteigert um zwei, fast 258%. Prozent. Und das sind dann 17,246. Also das müsste dann... rund rund ein bisschen weniger als die Hälfte des Umsatzes wird wird auf der eigenen Plattform gemacht, schon ähm, genau, Cash, 187 Millionen Operating Cash Flow ist dieses Quartal positiv, da muss man sagen, es gibt äh, in dem Geschäft eine sehr starke Saisonalität, das meiste Revenue wird im zweiten Halbjahr recognized, also verbucht, weil dann die Leute reisen, während die meisten Aufwendungen im ersten Halbjahr, nämlich wenn Leute buchen, entstehen. Das heißt, die Firma wird gegen Ende des Jahres immer profitabler. Das wäre beim Airbnb wahrscheinlich ganz ähnlich. Deswegen sollte sich die, der operative Cashflow und das Ergebnis in Q3 und 4 nach aller Voraussicht und meiner persönlichen Einschätzung noch mal verbessern. Das ist aber ein saisonaler Effekt. Genau. Die, die Aktie hat ähm, dann schwankend. Denn zuletzt, als ich darauf geguckt habe, war es leicht positiv. Also sie hat am Vortag sehr stark positiv reagiert schon. Das ist fast ein bisschen komisch. Das am Vortag schon äh, so hoch ging. Und jetzt hat sie wieder ein ganz klein bisschen nachgegeben. Äh, beim Wochenmittel ist ja quasi im Plus.
0: Ja, die letzten fünf Tage 9,8% Prozent im Plus aktuell. Ich habe eben überlegt, ob Andreessen Horowitz in einen Disruptor von Airbnb investieren würde. Mhm. Also, inwieweit könnte das Flow-Thema von Adam Newman
1: an Airbnb grenzen? Also es wildert bestimmt in dem Segment der Langzeit-Vacation-Leute, der Langzeit, äh, oder? Vielleicht, obwohl Austin, Texas dann vielleicht auch für, für Vacation irgendwann ein bisschen langweilig ist.
0: Ja, möglich. War nur so ein Gedanke. Lass uns Ansonsten macht Airbnb auch schon viel, viel richtig. Lass uns zum Schluss zwei Aktien besprechen, in die du mich reingelabert hast. Vielen Dank dafür. Eine recht positiv, über die andere möchte ich gar nicht sprechen.
1: Wie sieht's aus mit SEA? Also in die zweite <lacht> habe ich dich reingeladen. ganz nicht. Also äh, SEA Limited, das ist die Mutter von Shopee, der einer der zwei großen ähm, Plattformen, E-Commerce-Plattformen in Südostasien, hat auch ein Gaming-Geschäft, was relevant EBIT abwirft ähm, und ein Payment- und Other Services Segment. Der Umsatz wächst insgesamt um 29 Prozent. Um, Im E-Commerce sogar um 76% nach 174% Prozent im Vorjahr. Also Shopee macht im Q2 1,75 Milliarden Umsatz. Im Q2 19 vor drei Jahren haben sie ein Zehntel davon gemacht. Also sie haben ihren Umsatz mehr als verzehnfacht innerhalb von drei Jahren. Im E-Commerce, im Digital Entertainment ist die Gaming-Sparte, sind die Umsatz, Umsätze leider rückläufig. Da ist man von über einer Milliarde jetzt auf 900 Millionen um 12 Prozent gesunken. Die ähm, eigene verkaufte Ware ist plus 12 Prozent, ist weniger wichtig. Ähm, also das grobe Schema ist, äh, ich glaube, die leiden unter den Beschränkungen in China oder den Regulierungen in China. Das ist, warum ähm, das Digital Entertainment schlechter läuft. Ähm, E-Commerce, Wahnsinn, was die immer noch wachsen nach dem brutalen... Äh, nach dem brutalen Wachstum im Vorjahr. Spannend vielleicht der ebit beitrag Sekunde, den fand ich ganz interessant. Also kann man sich alle, den Rest kann man sich auch alles anschauen, wie der User wachsen und Gross-Profit und so. Obwohl, Gross-Profit müssen wir mal sagen, der ist nämlich ähm, im E-Commerce von 18,3 auf 24,3 hochgegangen. Das könnte Third-Party-Geschäft liegen. Ja, aber also auf jeden Fall haben sie den Cross-Profit deutlich gesteigert. Was man beim EBIT da sieht, ist, dass die Gaming-Sparte hat im Vorjahr noch 740 Millionen abgeworfen, jetzt noch 333, also fast halbiert den EBIT-Beitrag. Es ist insofern ein bisschen problematisch, dass dieser EBIT-Beitrag, die Verluste, so ein bisschen wie bei Amazon, die Verluste im E-Commerce-Geschäft querfinanziert. Das macht nämlich 650 Millionen miese noch. Das ist jetzt sozusagen für die Stabilität des Gesamtkonzerns natürlich nicht so geil, dass Digital Entertainment oder das Gaming-Business nicht mehr so viel EBIT abwirft. Trotzdem ist das E-Commerce-Geschäft eigentlich in einem Wachstumsmodus, dass man sich da danach freuen kann. Die Aktie hat aber nachgegeben, weil das sagen wir, vergleichsweise schlechte Werte sind im Vergleich zum Vorjahr, wobei ich es auch ein bisschen übertrieben finde. Also eigentlich, wie gesagt, das E-Commerce ist, wächst so brutal. Die operative Marge ist mit 22, minus 22,4 Prozent, aber jetzt nochmal deutlich schlechter als im Vorjahr, muss man sagen. Das liegt daran, dass die Kosten weiterhin mit 38 Prozent wachsen, während die Umsätze nur mit 29 gewachsen sind, sozusagen negative Operating Leverage. Dadurch weitet sich der Verlust wieder etwas aus und das gefällt dann vermutlich den Aktionären nicht, warum da jetzt Leute noch aussteigen. Langfristig, um auf die... Regionen irgendwie, Thailand, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Singapur, ähm, zu setzen, ist es, glaube ich, eine der besten Technologie- und E-Commerce-Wetten. Das beweisen sie ja mit diesen Wachstumszahlen gegen jeden Trend. Man muss aber sagen, äh, es gibt einzelne Länder, die sehr lange Lockdowns hatten. Also, das könnte alles noch so ein bisschen, also, die haben deutlich länger zugemacht. Äh, Da könnte jetzt quasi das, was wir in Europa sehen, könnte jetzt mit Verzögerungen in Südostasien kommen. Genau, das ist schon alles, was ich zu Shopee sagen würde, eigentlich. Gut, dann dann wolltest du ganz eher. Ja, ich <lacht> Sekunden. 10 Sekunden. Ja, also mehr lohnt sich da auch nicht. Was sind die da eigentlich noch wert? Also Agora hat, hat beim ist beim Umsatz geschrumpft gegenüber dem Vorjahr um 3%. Also die machen Realtime, wie heißt das, RT, du weißt doch mal, wie das heißt, WebRTC. Realtime Communication über das Netz, also die Software oder die Technologie hinter Zoom, Microsoft Teams und so weiter, bieten die quasi anderen an machen damit rund 41 Millionen Umsatz. Das ist aber eine Million weniger als im Vorjahr. Die Kosten steigen aber mit 20 Prozent. Das verheißt nichts Gutes. Der, die Rohmarge konnten sie immerhin mal etwas ausweiten im Vergleich zum Vorjahr. Aber das, der Verlust dehnt sich aus, Weitet sich der Verlust auf minus 28 Millionen, was 68 Prozent des Umsatzes ist aus. Das geht auch immer weiter so. Also wir haben jetzt weder Wachstum, wir haben jetzt kein Wachstum, Schrumpfung und minus 8,6% operative Marge, Magic Number, Rule of 40 ist minus, äh, Rule of Morty, <lacht> schade, Witz versaut, Rule of 40 ist 54, wollte ich sagen, aber minus, äh, aber das habe ich letztes Mal schon gemacht, glaube ich, ähm, Magic Number ist immerhin 0,17, obwohl, nee, Sekunde, sie haben noch gar keinen Umsatz hinzugewonnen, ach doch, zum Vorquartal haben sie ganz kein bisschen zugewonnen, achso, DBNIA ist auch, äh, 95, also negativ, äh, die Account Expansion inzwischen, sieht alles nicht gut aus, ähm, du hast aber gesagt, Stuhe weitermachen?
0: Ja, ich halte die. Ich habe mir gerade überlegt, ich halte die so lange, bis sie positiv ist. Dann höre ich auch mit dem
1: Podcast auf. Ja, das ist, was jeder Anfänger äh, falsch macht. Also du kannst natürlich auf eine Übernahme oder sowas hoffen, aber eigentlich ja, als ist als das, dann, das kann ist, man sich auch den Fehler auch mal eingestehen. Ja, so. nee,
0: ich halte das als emotionale Erinnerung, dass ich das lange hätte verkaufen sollen. Aber jetzt es zu verkaufen, macht auch keinen Sinn. Wenn dann irgendwann, wenn ich äh, aus steuerlichen Gründen es verkaufen wollte würde. Aber ja, ist auf jeden Fall mein
1: größter Verlust ever. So far, <lacht> würde ich sagen. Aber ähm, dann haben wir noch kurz was aus der Antitrust-Corner. Ja, was hast du da herausgefunden? Hat, ich nicht, das Wall Street Journal hat be- berichtet, ähm, dass, ich weiß gar nicht wie, aber man, man würde fast vermuten, dass Facebook es durchgestochen hat, aber dass anscheinend Apple seit 2016 mit Facebook in Gesprächen waren, dass sie, also wir bekommen ja immer diese 15 bis 20 Milliarden im Jahr von Google, dafür, dass, als ihren Share an den Werbeeinnahmen von Google quasi, dafür, dass man so schön zusammenarbeitet und Google die Standardsuche ist und die ganzen Google-Apps da installiert sind. Und da hat man sich gefragt, ja, warum kriegen wir das eigentlich nicht von Facebook? Die, die machen auch viel Werbeumsätze und die dürfen einfach so auf unserer Plattform äh, funktionieren. Und dann hat man wohl irgendwann in der Zeit zwischen 2016 und 18 gesagt: Hey, Facebook, wäre das nicht geil, wenn ihr mal eine werbefreie Version baut, die so auf Subscription basiert, wie so ein Spotify zum Beispiel, von dem wir 30 Prozent bekommen? <lacht> äh, das wäre doch, das wäre doch viel geiler eigentlich. Ähm, dann hätten, würde uns nämlich ähm, so 15, äh, entweder 15 oder 30 Prozent der Umsätze äh, von Facebook gehören für unsere Apple-Nutzer, und das sind schließlich unsere Apple-Nutzer, also warum sollt ihr 100% der Werbeeinnahmen mit dem haben? Dann meinte Facebook, nee, da haben wir keinen Bock drauf, wir wollen unsere Werbeeinnahmen lieber behalten, statt 30% App Store Commission zu bezahlen. Dann soll Apple, mehr oder weniger gesagt, also ich dann illustriere das ein bisschen, man kann sich das sagen, im Artikel gern sagen, ganz nüchtern durchlesen, soll Apple gesagt haben oder gebeten haben, quasi dass man doch wenigstens die geboosteten Posts als In-App-Purchases betrachtet. Also ich kann ja irgendwie bei Facebook klicken auf, ähm, ich will meine Reichweite für irgendeinen Post erweitern und wenigstens, das sollte doch als In-App-Purchase über das Apple-Zahlungssystem laufen. Und dann würde man ja davon 30 Prozent wie bei allen In-App-Purchases bekommen. <lacht> ähm, meine Facebook, hä, das ist doch unser Werbesystem. Nee, äh, das, das machen wir nicht. Also und vorher haben sie natürlich gesagt sozusagen, warum der Grund ist, warum sie nicht die... Ähm, die Pay-to-Play-App bauen wollen, ist, dass Facebook kostenfrei werbefinanziert bleiben muss. So. Und dann meint Apple, na gut, so wenn wir das alles nicht machen, aber dann gibt uns halt einfach Traffic Acquisition Cost, so wie Google. Wenn die das zahlen, müsst ihr das halt auch zahlen. Dann meinen sie, ja, wieso Traffic Acquisition Cost? Die Leute laden sich selber Facebook, WhatsApp, Instagram runter. Also wofür sollen wir Traffic acquisitions Cost zahlen? Das macht doch so auch keinen Sinn. Und dann hat Apple gesagt, hm, wir wissen nicht weiter und haben gesagt, na gut, äh, dann bauen wir halt mal was, was App-Tracking-Transparency heißt und euren ganzen (lacht) Werbemarkt einfach ziemlich kaputt macht und dann könnt ihr 100% von nichts mehr behalten oder von deutlich weniger. Und so ist man dann quasi das, also das muss man immer verstehen, App-Tracking-Transparency schützt natürlich schon die Privacy äh, der Nutzer, das ist ein hervorragender Deckmantel für was, was im Endeffekt aber sehr, sehr antikompetitiv ist. Weil was dadurch passiert, ist natürlich, dass Facebook beziffert den Schaden ja auf 10 Milliarden im Jahr, an Ad-Revenue bei Facebook wegfällt. Das ist ja, der Werbemarkt ist schon so ein bisschen eine Nullsum-Rechnung. Das heißt, wenn es bei Facebook wegfällt, geht ein Teil davon auf jeden Fall zu Google. Und wenn er zu Google geht, kriegt Apple seine 30 Prozent davon. Das ist äh, das, das Charmante daran. Das heißt, sie kriegen dann, sagen wenn es nicht Apple ist so ein bisschen der Sheriff, der der sagt so ich, ich bekämpfe das Verbrechen, äh, wenn es mich nicht besticht äh, sozusagen. Das ist sozusagen Apples Einstellung zu Privacy. Dementsprechend leidet jetzt äh, Facebook darunter. Das wurde jetzt aber so quasi durchgestochen, dass es da mehr oder weniger so eine Blackmailing-Verhandlung gegeben haben soll äh, in den Jahren vor 2000. Einerseits sagt mir es, Apple hat noch unheimlich viel an Service Revenue vor sich, wenn sie ihre Nutzer weiter so versteigern und äh, monetarisieren. Und das andere ist aber es ist auch gleichzeitig, es ist es ein Riesenrisiko, dass das endlich, und ich glaube eigentlich, das muss passieren, dass das, ich finde es ein Wunder, dass es äh, kartellrechtlich noch nicht härter, sagen mit mehr Scrutiny oder mehr Argwohn bedacht wird, ähm, dass Facebook da letztlich sich, äh, Entschuldigung, Apple sich mit Google verabredet, dass sich zwei Monopole gegenseitig schützen und denen die Monopolrente sich gegenseitig teilen. Ähm, von daher, also ich bin ja selten auf der Seite von Facebook, aber hier muss man schon sagen, dass das Argument, dass Apple unter anderem Facebooks Werbemodell sagen, kaputt macht oder auch das von Snap und äh, Twitter und anderen damit, um dann indirekt Google zu stärken, weil sie da ihren Champ bekommen, der Eindruck muss schon entstehen. Ob das jetzt sagen, der, der Antrieb war, sagen, das ist eine Mutmaßung, aber im, Effekt, äh, im Endeffekt, und äh, das gilt zu beurteilen, äh, ob die das wollten oder nicht, ist vollkommen egal. Fakt ist, dass das der antikompetitive Effekt ist, der durch entstanden ist, dass viele werbefinanzierte Modelle, also es gibt zwei Effekte. Das eine ist, werbefinanzierte Modelle funktionieren insgesamt schlechter. Das heißt, Advertiser schichten ihre Budgets im Zweifel entweder zu Apple direkt, um App-Installs dort zu kaufen im App-Store um, oder zu Google, wo Apple seinen Share bekommt. Und das andere ist natürlich, dass Leute keine werbefinanzierten ähm, Modelle mehr bauen, sondern direkt auf In-App-Purchases setzen, zum Beispiel Spieleentwickler. Das wiederum stärkt das App-Store-Revenue. Also ganz egal, wie du ausweichst, ähm, dann, du der du Mine aus und gehst links äh, irgendwie in den... Na, du nicht weiter so. Aber also du hast eigentlich keine wirklich gute äh, Option. So dominant, wie Apple auf dem Betriebssystem ist, würde ich sagen, dass das äh, Marktmacht missbräuchlich nach meiner Definition wäre. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das früher später. Also mich wundert ein bisschen, dass es nicht entschieden wird, aber ich bin mir sicher, früher später wird das mal entschieden werden, wie man damit umzugehen hat. Dann wiederum würde Google unheimlich profitabel werden. Zumindest für die Zeit, bis Google, äh, bis Apple einen neuen Suchmaschinenpartner findet oder baut. Und Apple würde einen ordentlichen Hit bekommen auf der Profitabilität, weil diese 20 Milliarden ja eigentlich reine Gross Margin sind für Apple. Das steht. Deswegen sage ich ja immer, also Apple ist der profitabelste Player der Suchmaschinen, der Streaming-Services, aber nicht wegen Apple Music, sondern weil der Spotify-Anteil mit 0% Cost of Goods sozusagen als reine Gross Margin vereinnahmt wird. Der anderen, also eigentlich jeglicher jeden, jeglichen streaming jeden wirklichen Streaming Markt dominiert Apple profitmäßig, letztlich und eben auch den Suchmaschinenmarkt mit den Einnahmen, die sie da haben. Dann war es das. Haben wir es geschafft, war auch lang genug wieder. Freitag
0: Ähm, haben wir wenig Earnings, das heißt, wenn ihr Fragen habt, schickt uns bitte eine Mail an podcast.doppelgänger.io oder schreibt uns am liebsten auf Discord. Habt einen schönen Mittwoch und bis Samstag. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.